el Tíbet y terminó convirtiéndose en el mejor amigo del Dalai Lama, que en aquel entonces era un niño, que realmente se enseñaron los dos muchas uh -huh. cosas al, al interior y terminó este personaje, Henrik, eh, regresando a su casa de una manera muy distinta después de un viaje al interior muy interesante. Un super programa que tuvimos hoy, Mari. Total, Juan Carlos, vemos dentro de ocho días. Sí, señora, nos vemos dentro de ocho días a cuidarse en casa, ¿no? Total, yo sigo juiciosa. Bueno, muy bien. Ay, ah, que se, y que y, y que nos sigan en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales para que alguno de los oyentes o tres de nuestros oyentes sí, pues señora. se lleven ese obsequio espectacular de viajar por un cabaret parisino. Arroba Mari Latina Raya el Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca. Muchas gracias a nuestros operadores, a Otico que lo tenemos por acá, a nuestra productora Dayani, siempre tan activa y tan pilosa. Y a nuestros oyentes recordarles que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao. Estás escuchando Travesía Blue. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... La turbulencia, la pesadilla y la incertidumbre para la economía analizada por un experto que habla de las salidas en medio de esta crisis. Un recluso de la cárcel de Villavicencio nos narra cómo es vivir por dentro el infierno de estar privado de la libertad y con la amenaza del coronavirus. Y analizaremos la más reciente fotografía del estado de ánimo del país tomada por la firma Invamer. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos son las 4 de la tarde de dos minutos aquí en Blue Radio mucha atención luego de la primicia revelada por Blue Radio según la cual la Procuraduría decidió abrir investigación de oficio para determinar quiénes están detrás del escándalo de espionaje revelado por semana las reacciones pues no se han hecho esperar uno de los congresistas que se refirió a esta noticia revelada por Blue Radio es el senador Iván Cepeda, quien ha pedido que además se debe avanzar en las investigaciones no solamente de qué altos oficiales estarían involucrados, sino quiénes dieron las órdenes. Considero muy importante que se investigue las responsabilidades en esta nueva operación criminal de espionaje, pero considero que esa investigación no estará completa hasta que no se determine quiénes dieron la orden. 
del senador Iván Cepeda, cuatro de la tarde, cuatro minutos y mucha atención con las noticias falsas en redes. Está corriendo una circular del Ministerio de Trabajo que muchos usuarios han reportado como el anuncio de una nueva ampliación de la cuarentena. Pero lo cierto es que a pesar de que el documento es real, lo que informa es que se va a ampliar hasta el 31 de mayo. Las negociaciones con los sindicatos de entidades públicas. Más detalles con Damián Landines. Juanes, y de hecho el tema se está volviendo tendencia porque muchos usuarios en las redes sociales pues han asegurado que el documento está notificando la ampliación de una cuarta fase de cuarentena, pero después de consultar al Ministerio del Trabajo pues nos aclararon que la expedición de esa circular, que es real, solo está anunciando que se amplía la suspensión de las negociaciones estatales con los sindicatos de las entidades públicas hasta el 31 de mayo. Eso significa que ante la imposibilidad de instalar las mesas de negociación entre sindicatos y el gobierno por la emergencia que se ha generado del COVID-19, pues se va a ampliar hasta finales de mayo el inicio de esos diálogos que normalmente comenzaban a finales de abril. Además, hay que aclarar, Juanes, que el Ministerio del Trabajo no tiene la competencia para ampliar la cuarentena. Por eso, mucho ojo con las noticias falsas. Sí, señor. Cuatro de la tarde, cinco minutos. Un nuevo caso de irresponsabilidad en cumplimiento de la cuarentena se presentó esta vez en Caucasia, en el Bajo Cauca Antioqueño, donde las autoridades sorprendieron a tres hombres que se transportaban en una ambulancia. Susana Paneso tiene la historia. Tres personas fueron sorprendidas en la vía que conecta a Caucasia con Ayapel en el Bajo Cauca Antioqueño mientras se desplazaban irregularmente en una ambulancia. Quien conducía el vehículo era un mecánico del taller en donde había dejado la ambulancia para un trabajo de reparación y quien, según el coronel Jorge Cabra, comandante de la policía de Antioquia, estaba realizando transporte de pasajeros en la zona. Al hacer los controles se evidencia que la ambulancia había estado en un taller y que el mecánico de forma abusiva saca la ambulancia e inicia un desplazamiento haciendo transporte de personas. Tanto el conductor como los pasajeros fueron sancionados con un comparendo por violación de la medida de aislamiento en lo que es el segundo caso de transporte indebido en vehículos tipo ambulancia que se registra en el departamento de Antioquia durante esta cuarentena. Susana, gracias y es momento de actualizar la información deportiva con Susana Paneso, con Joana Quintero, perdón. El ciclista español Alejandro Valverde, que hoy tiene 40 años, logró el título del Mundial de Ruta en el año 2018, fue campeón de una Vuelta a España y es múltiple podio del Tour y del Giro de Italia. El ciclista del Movistar Team en un Instagram Live del equipo dijo que aunque su cuerpo lo está llevando al máximo por su edad, espera estar por lo menos dos años más en competencia. No sé si 2021 sería mi último año. Eh, a lo mejor hablaría con Eusebio, venga Eusebio, vamos a darle un año más o medio año más o ver qué tal. No lo descarto, ¿eh? claro que ahora mismo tengo hasta 2021 de corredor, pero no descarto a lo mejor seguir un poquito más, ya veremos Valverde además espera estar en la selección de España para los Juegos Olímpicos de Tokio Noticias Contra Reloj en Blue Radio 4 de la tarde, 6 minutos y a esta hora la noticia en desarrollo Human Rights Watch dijo que está preocupada por los hechos violentos en la cárcel en Guanare, en Venezuela donde resultaron en 46 muertos y 75 heridos según el más reciente balance. Lo que le piden es a las autoridades a que investiguen exhaustivamente abordar el hacinamiento y garantizar los derechos básicos. La cifra que es noticia, el número de fallecidos por coronavirus ascendió a más de 1.371 en Ecuador, donde la cifra de contagios confirmados totaliza más de 27.000 según las cifras oficiales reveladas por la ministra de Gobierno María Paula Romo. Y quedamos atentos a la superfinanciera que publicó un balance sobre el sistema financiero durante la cuarentena obligatoria, en el cual informó que por medio de los planes de gracia acumulados el 29 de abril han beneficiado más de 7.73 millones de deudores entre personas naturales y jurídicas con más de 157.69 billones. 
Cuatro de la tarde, ocho minutos, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Se Dice de Mí. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.7 FM, también en blurradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se Dice de Mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Mi nombre es Dani Alejandro Hoyos, su cerco. ¡Que comience el espectáculo! Un tipo juicioso, cantaletoso, estudioso, eh, un poquito amargado. Como decía muy mal futbolista. Es una vespa porque yo soy muy avispado. Ve las cosas más allá. El repentismo de él es destacado. Hágame el favor. Es un ser disciplinado, juicioso, apasionado. Yo como sé si le doy viajes o aquellos. Dele ustedes, dele ustedes. Eh, en lo personal es un tipo muy de, divertido, montador, mamagallista. Yo tengo un problema y es que yo no escucho bien. Entonces, si me van a hablar, me hablan duro. Es un tipo muy inteligente, con un corazón muy grande, absolutamente solidario. ¿Cómo nacieron? Colorido. Es una persona que no se queda ante una adversidad o una dificultad. ¡Venga a ver a Suso! Muy del pueblo, muy... Él, él, no, él no olvida los... de dónde viene. Y esta es mi verdadera historia en Se Dice de Dani Hoyos, el hombre que le da vida al carismático Suso, llega a Se Dice de Mí para contar su historia de vida. No todo ha sido risas en su largo camino recorrido. Y él le fiaba a nosotros, pues nos teníamos cuenta ya, entonces íbamos y fiábamos. El señor nos ayudó tanto. Mucho. Dani abrirá las puertas de su alma como nunca antes lo ha hecho. Sus más íntimas tristezas, sus dolores, su humanidad saldrán a flote. Y cada vez veo más lejos el descansar mental y físicamente. Es obsesivo con el trabajo y hoy se arrepiente de haber dejado ir de su lado mujeres maravillosas que le brindaron mucho amor. Ya, ya después digo que eso no sé si valió la pena o no. Vivió en una época triste y sombría en Medellín. Hoy mira hacia atrás y no entiende cómo logró salir ileso de aquellos días. Tocaron toques de queda, llegó una cosa que llamaba el carro cascón. Se ponían capuchas y a darle bala. Encarnar a un personaje con tanto reconocimiento ha sido maravilloso para él, pero también le ha traído nefastas consecuencias. Dania estuvo en la mira de los delincuentes. Esa me dio muy duro porque yo quería vivir en ese barrio. Y me iban a secuestrar. 
saber que su vida corría peligro lo llena de una enorme tristeza. Es una mierda, eso es... Es de las peores sensaciones que yo he tenido en mi vida. Porque no sabes qué hacer. Hoy Dani Hoyos cuelga por un momento la famosa chaqueta a cuadros de suso para darle paso al hombre, al hijo, al trabajador, a esa persona que sufre, llora, lucha y saca adelante sus sueños. Dani quiere que Colombia sepa su verdadera historia de vida. Y yo empecé, empecé y, y cada que hablaba la voz estaba haciendo más esfuerzo. Yo era así hasta que en la mitad paré y arranqué a llorar. El enemigo natural de la lengua es el pastel de arequipe calentado en microondas. Quienes conocen a Dani Alejandro coinciden en que es una persona muy singular. Como él definitivamente no hay dos. Es un genio, es una persona brillante, bastante honesta. Con todas sus verdades, con sus críticas. Es un tipo que uno no lo ve adulando o... O haciendo mofa, pues, o, o, o subido o inflado, como decimos los paisas. No, parece un tipo muy medido, muy serio. Es una persona muy soñadora, muy visionaria. ¿Y para qué es la plata? Pues para echarla ya. ¿A dónde la vas a echar? En la fontana. ¿Para qué? Para los deseos. Trabajo mucho, entonces soy muy disciplinado. Estudioso, me gusta estudiar, me gusta la salsa. Es un buen cantante, ojalá se, se aprenda una canción más que la Héctor Lavoe, el cantante, que nos cante otra distinta. Me gusta... El fútbol, soy hincha del Medellín. Y es muy mal futbolista. Es, él sí que insiste en jugar, pero es muy malito, es muy malito. Soy un amante de mi familia, de mis amigos. Muy buen hijo. Un estudiante de la vida, porque yo creo que uno vino acabo de aprender, pues estoy aprendiendo como todos los días. Es un ser camaleónico, porque es un ser que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Quiero que sea rápido y fuerte. Algo esto, algo esto, algo esto. ¿De acuerdo? Muy terco, Ay, yo digo una cosa y ya es, por ahí tiene que salir, a veces entonces me choco mucho con eso. A veces tiene sus pataletas como cualquier otro ser humano. Es muy perfeccionista y es muy radical, a veces no encuentra el punto medio, es difícil hacerle ver un punto medio. Siento que, que creo que todo el mundo debería eh, hacer como yo hago, es decir, trabajar así, entonces si yo no veo que todo el mundo está trabajando muy duro, entonces me hago un poquito de desespero. Que uno lo puede ver como un defecto, pero finalmente es, es lo que lo convierte en exitoso. Son defectos que se convierten en, en aprendizajes para las demás personas, porque hoy por hoy la inteligencia emocional que yo tengo como profesional la, se la debo a él. No es que tenga rabia ni nada, pues no es que tenga rencor ni nada. Llénense con ese castillo, también llénense. Y hay algo que lo caracteriza, es que detesta, bajo todo punto de vista, hablar de su vida privada. Tengo esto, no, está organizado. Él guardó mucho tiempo su identidad como Dani. Nosotros no permitíamos que se publicaran fotos de él como Dani. Cuando los medios lo buscaban para hacer una entrevista a Dani, siempre les decíamos, podemos darte una entrevista como Suso. García Márquez tenía una definición que era la vida íntima, la vida personal y la vida pública. Porque en la medida que tú abres cosas, la gente opina y no tiene nada que ver. Si me, si, si me explico, si tú abres un montón de vainas, la gente empieza a opinar con los pedacitos que ven y le agregan un montón de cosas. No es que hablen bien o mal, pero que hablen. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Que hablen por el trabajo de uno. Rápida y juegastos. 
Su origen era muy humilde. Nació en el seno de una familia trabajadora y con grandes principios. Él tiene mucho en común con el niño Jesús. Yo nací en Belén porque cuando usted en Medellín, la, gente, la mayoría de la gente en Medellín, todo Medellín nació o en la clínica León 13 o en el Hospital General. Entonces, cuando usted lo llevaban para alguna de esas dos y no había, lo, lo remitían para otra. Entonces, mi mamá fue para el Hospital General y se la llevaron para pa el Hospital de Belén. Yo tengo 37 años, yo nací en el 82, el año que García Márquez ganó el Nobel, el 8 de mayo, el día de la Cruz Roja. Yo siempre estaba cambiándome, poniéndome trajes, poniéndome eh, vestidos, eh, cosas para actuar. Y hacía la, la mímica de todo y cogía la, las cosas y las tiraba al suelo. Eh, y en fin, y a la gente le gustaba mucho. Él cantaba en tarimas, eh, se prestaba para cualquier obra en el colegio, siempre tenía como ese liderazgo alrededor del arte. Más fácil que un niño inquieto es payaso desde chiquito. Se siente muy orgulloso de tener un origen campesino. Asegura que eso le ha dado fuerzas para salir adelante, no dejarse vencer por los problemas, ser recursivo y sobre todo le ha ayudado a valorar lo que tiene. Le ganó la gallina, no pudo, no pudo. Me gusta cansarlas primero para después coger la cansada. Es que el campesino le toca muy duro y cuando uno le toca muy duro aprende más. Porque quien no ha tenido y tiene valora todo eso que ha tenido, que ha logrado. Y lo otro es la empatía con el real dolor del ser humano y con el real dolor del colombiano. Y creo que nos da una lección muy bonita porque nosotros muchas veces damos la espalda a la ruralidad cuando mucho de la inteligencia, de las fortunas de este país, de las grandes creaciones, de la riqueza que se construyó en este país, en este país viene, viene lo rural. Y a él sí que le tocó duro. No era fácil salir adelante con los escasos recursos que tenían. Yo me fui a vivir con mis papitos a Ituango y allá no había luz, era una vereda, guacharaquero. Ituango, que es al lado de Ituango en este momento, ¿cierto? Y, y irónicamente en esa época no había luz y están haciendo una hidroeléctrica. Eh, y y no, 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 pues por la noche era con velas, era todo con velas, uno la velita la llevaba para allí, la llevaba para allá. Mi amita se levantaba a juntar candela, poner todos la leña en un fogón para pa juntar la candela para que hubiera que hubiera comida, entonces uno le tocaba ir por la leña, eh, cortar la leña, ¿cierto? Lindo yo con este caballo aquí. Venga, venga para acá. Con mi señora tuvimos algunas complicaciones económicas, pero tampoco, pues como todo el mundo las tiene. Hay gente que, que es tan poquita cosa que le da pena lo poco que tiene. Entonces, yo no tengo ningún problema porque... Porque yo me siento orgulloso, porque a mí me parece maravilloso, maravilloso poder haber tenido una infancia donde yo andaba a caballo. ¿No te parece una maravilla como en las películas? Y uno andaba a caballo, iba por el caballo, volvía y lo traía. Es más, yo le hacía al caballo así, y él me hacía así también. O sea, aprendí a hablar eh, Yahoo, como en, la, en, el, en el cuento de, de Gulliver. Y, y, y monté, estar montado en los palos, eso yo no siento porque... Es, o sea, yo creo que en la medida que la gente se sienta orgullosa de dónde viene, sabe por dónde va. Dani, independiente a lo famoso que ha alcanzado a hacer, a lo reconocido, a, a lo exitoso laboralmente, no se olvida de dónde viene y nunca se, se ha dejado deslumbrar. De 
nosotros nos tocaba fiar donde Andrés, nosotros vivíamos en la 101 y Andrés vivía en la 103, era como la gran tienda de barrio, don Andrés, y, y él le fiaba a nosotros, pues nos teníamos cuenta ya, entonces íbamos y fiábamos, y era muy bonito porque pues hoy lo veo yo, yo, qué tan bonito eso, ese señor nos ayudó tanto, mucho. Yo iba donde Andrés. Alguien me presta para para esto. Él anotaba y mamá le pagaba. Pues cuánto ya le pagaron a ella. Entonces, él era la solución de nosotros. Me contaron pues que él se murió y todo. No tuve la oportunidad de agradecerle. Si de pronto la familia algún día lo ve, que le tengo mucho agradecimiento. Admiración profunda porque es muy bonito ese ejemplo que hemos dado de que no, no hay que venir de, de familia de, de cuna de oro como para uno poder triunfar en la vida. Y él nunca ha dejado de reconocer su origen, sus abuelos, para él son muy importantes, sus papás, doña Eduara y, y Alberto son muy importantes. Cuando niño la separación de sus padres, más que generarle dolor, le dio un gran alivio. Ellos mismos nos dijeron a nosotros, hasta mejor que estén separados, para que dejen de pelear tanto. Ellos se separaban y volvían, eso es una serie de Netflix. Ellos vivían era por temporadas, los dos tenían proyectos de vida muy distintos. Él, lo único que convergían era nosotros, ¿cierto? mi hermanita y yo. Trabaja desde que era niño, siempre haciendo reír a quienes lo rodeaban. Si alguien llame a César Millán Más o menos a los 12 años, 10 años Cuando fuimos Como las primeras veces a, a Es que Ciudad Córdoba se lanzó al Senado Y entonces fueron a hacer campaña Ya al, al Al barrio Y entonces yo imitaba Yo imitaba a Celia Cruz A Esprilla A Maradona, ¿cierto? Y hacía como una cosa que se llamaba el show de Cristina pero bueno, bueno, bienvenido a todos. Entonces yo hacía eso y hacía a todos los personajes. Ah, no, a esa gente le encantó. Y entonces venga para allí, venga para allá. Y yo me iba con mi papá pues para pa esas cosas. Porque esa señora le prometió un trabajo a mi papá. Esta es la hora que nunca le dio el trabajo. Pero sí recuerdo a un señor, Evelio Ramírez Martínez. Un, un caballerazo. Y ese señor era callado. Iba y me daba un platico. Me decía, siga así, que va muy bien. Ahí pienso yo que la gente empezó a darle plata. Por eso. Y un niño, viendo eso, pienso yo, de pronto él ahí dijo, ves que hacer reír, hacer estos shows, la plata. Entonces puede ser que por ahí empezó la cosa. Y resulta que el señor fue alcalde de Medellín y, y era el papá de, de Lucrecia, la ex esposa de Fajardo. Lo conocí, conversé con él y era fanático de sus. es tan distinto a su personaje suso él es discreto amante de su vida privada sus dolores y tristezas son eso son suyos si alguna cosa yo salgo y te saludo por la ventanita todo bien yo estoy cansado mucho física y mentalmente pero eh, a mí me da como orgullo cuando pienso en todo lo que nosotros Digo nosotros porque mi familia y yo y todos hemos hecho y hemos logrado 
Es que, pero es que además nosotros no somos raros, somos como los colombianos. O sea, yo soy como un colombiano cualquiera que le toca muy duro. Por eso a mí cuando me dicen pienso en los héroes, yo sí pienso en ese man que va todos los días al trabajo, a la casa. Es una persona atípica, diría yo, en el tema de ambiciones en la vida, de prioridades. Eh, no se deja deslumbrar fácilmente y, y salir a este medio del show, del reconocimiento, siento que lo ha golpeado un poco. Colombia hay gente que come mucha mierda y a nadie le importa. Por eso yo cuando me monto en un escenario me hago matar porque esa persona que está ahí paga una boleta para verlo a uno dejando de comer. Pues sí me, sí me explico. Ayuda a muchísima gente, muchísimas causas. Eh, creo que mucha gente tiene que agradecerle al trabajo y a la persona que es, que es Dani. Bueno, es que tenga rencor en Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. De las peores sensaciones que yo he tenido en mi vida. Porque no sabes qué hacer. Ya regresamos con Se Dice de Mí. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... La turbulencia, la pesadilla y la incertidumbre para la economía, analizada por un experto que habla de las salidas en medio de esta crisis. Un recluso de la cárcel de Villavicencio nos narra cómo es vivir por dentro, el infierno de estar privado de la libertad y con la amenaza del coronavirus. Y analizaremos la más reciente fotografía del estado de ánimo del país, tomada por la firma Invamer. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Si es humor, humor. para cuando una palabra. COVID. Casale también. 19. ¿Qué equipo son ellos dos? Sí, ¿Cómo se sí. Gabriel. Gabriel, una palabra, Gabriel. Disputa. Y, y Jorge. Colombia. Bueno, no, 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 improvisando para los tres programas. Yo soy Rasta cuando el COVID nos ataca. Pero de nuestras casas no nos sacan. De nuestros hogares no nos mueve. Así vengan 20 o 19. Porque tenemos trazada hace rato en la radio la ruta. Los colombianos unidos vamos a ganar la disputa. Porque Colombia es la mejor. Y los tres programas en la tarde se unen con. Con amor y humor, tres programas que de la risa hacen alarde, la luciérnaga, voz populi y el tren de la tarde, una unión que a puro talento equivale con Guillermo, con Gabriel, Jorge, Alfredo y Casale. Así que felicitaciones para los tres, porque Colombia cuida Colombia. Bendita Voz populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. 
En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí. Este lugar aquí, este cafecito es como de qué, como de, de esos de cilantro salvaje. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida de Dani Hoyos, un hombre estricto, disciplinado, exigente, que llega al límite con tal de cumplir sus metas. Ha desempeñado gran cantidad de oficios. Llega un artista rete bueno. Él es músico y actor de cine. De los primeros fue vender eh, fumigaciones con mi papá. Vendí en el colegio, vendí pan de quesos, lavé taxis, fui árbitro, trabajé en funerarias. En el colegio yo le decía a los muchachos, me decía, ay, cuéntame un chiste, ay, me regaló un pastel. Entonces yo hacía el trueque. Que yo me acuerdo muy bien porque era el pastel de, de Guayar, que era muy caro. Él siempre tenía como conciencia de colaborar con la casa, ¿cierto? Entonces él... Él hacía cualquier trabajito que resultara por ahí. Dani está trabajando desde que tiene uso de razón y está ayudando en su casa desde que tiene uso de razón, pero siempre ha sabido reírse de eso, disfrutarlo y todo eso le ha ayudado a construir también los personajes. Entonces vamos al siguiente invitado. ¡Bienvenidos! Otra vez. Nos aseguran que es adicto al trabajo y él lucha contra eso. Incluso dice que ya se da más espacios para él y para compartir en familia. Yo quiero llevar a mi novia este año a Jamaica. Si económicamente me va bien, vuelvo a por ella en cinco años, por ahí más o menos. Muy adicto, mucho, mucho. Incluso ese hombre tiene horarios establecidos. De 8 a 9 hace esto y no se desvía. Me parece que ya le debía de mermar un poquito a... A, a las giras. Cada vez estoy ampliando más los, los espacios de descanso. Eh, dedico un fin de semana solo para mí. Cada vez estoy sacándole, robándome tiempo porque es un, yo me tengo que obligar a descansar. Y llevo un año y medio en ese trabajo y voy muy bien. Ha empezado a crecer su, su, su grupo de trabajo y a entender también que el tiempo para disfrutar, que el tiempo para compartir con su familia, que el tiempo para disfrutar de eso que ha logrado es también importante. ¿Su padre era ladrón? Sí, porque robó dos estrellas y las puso en tus ojos. Oh, me merezco puesto, Pip. Su personaje Suso nació por pura necesidad, necesidad de explotar el amor que sentía por el arte, necesidad de trabajar, necesidad de expresar lo que muchos no pueden. Por favor. Suso nace el 8 de diciembre del 2000, por eso cumpleaños el 8 de diciembre, que fue la primera vez que él sale como a, y no se llamaba Suso, Tenía, era el embolador del pueblo. ¿Cómo nace Suso en Tutucán? Tutucán es un pueblo, una réplica de un pueblo, es un parque recreativo en Río Negro. Y yo presenté un casting en Tutucán, en un elenco de actores. El casting era de teatro. Entonces el casting era, 
lleve, lleve, la, eh, lleve las empanadas, arrancó un mamé de empanadas, lleve las empanadas, lleve las empanadas. Y llegaba una señora a comprarle, ay, venga, como las empanadas, así ah, a tal cosa, ah, vea. Entonces la señora volteaba y decía, ay, ve, ya van a empezar los trovadores. Entonces yo hacía de trovador, o sea, yo hice todo como... Entonces, y los trovadores, ta, 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 y trovaban, y, es, y había un borracho del público, o sea, yo hacía todo eso a la carrerita. Y había un borracho del público, y el borracho decía, ah, qué güey, entonces yo hice todos los personajes ahí, y pasé hoy. Creo que una cosa que hay que destacar con Dani es su humildad. Porque Dani se dejó llevar, dejó que, dejó que el grupo y ese director le fueran aportando, le fueran agregando al personaje. Yo digo que en un 90% eh, los personajes, y entre ellos desde luego le estamos hablando el protagonista de hoy, le debe esa preparación a ese director que tuvieron, o, o sí, que tuvieron en Tutucán. Cuando el chisquito yo le dije a mi cucho, apaga que no sea el peor jugador de fútbol, y él le dio risa, entonces ya lo pienso el mundo. El personaje no, no se llamaba Suso al principio, era el embolador, que se vino de Sonsón, de un pueblo antioqueño, detrás de un globo, y llegó a Tutucán. Esa era como la historia de cierto. Con esa premisa creó el personaje, pero pudo darle al mismo tiempo muchos, muchos de los, de los caracteres y, el, y de las formas que ahora tiene. Lo otro era que él, desde el comienzo, cuando empezó con el personaje del, del Bo, el pueblo, siempre le agregaba la S a todas las palabras. Juliana, no baile así, debe ser cochina. Usted con 14 años y bailando así, ¿qué pensarán sus hijos? Hicimos el nombre, le dijimos a la gente que, que metiera un nombre en una urna. Y salió Suso y nos gustó Suso, o sea, nos pareció bonito, porque además que en Ituango había, había un señor que se llamaba Suso, donde yo me crié, que era un campesino, muy campesino, y todavía existe Suso, él, 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 vivía en la casa de mi tía Mercedes. Entonces a mí me recordaba eso, me parecía bacano. Y Suso es Jesús, en antioqueño. A los que llaman Jesús, también le dicen Chucho, o en el campo, Suso. Y lo del Paspi es porque él siempre fue pues como muy pretencioso de su belleza, etcétera, y él pues él le decía como más mi tal cosa y empezó el juego eh, con la S y a partir de ahí ya queda su uso el Paspi. Su uso es la demostración de todos los estereotipos de belleza, al contrario, para que la gente, lo, mi idea es que la gente lo quiera a pesar de lo, que, de lo que ve, para que entiendan que lo que importante es lo que va por dentro. La frase que produce más pánico in the world a las mujeres es me pasó. Tiene el personaje una cosa muy bonita y es que su pinta que incluye a todo el mundo eh, también tiene un lenguaje que puede ser intelectual, que puede gustarle a las, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Y lo más bonito del personaje es que ha vivido el proceso, no, no pasó del piso a, a la cima, o sea, le tocó ir escalando. No le gusta que lo comparen con Heriberto de la Calle, el personaje que inmortalizó Jaime Garzón. Entonces, ahora que va a narrar, ahora va a narrar el conflicto, la lleva, la lleva el mono, ojo, y se la cruza, se la lleva a pasar a la coge. Y creo que nos preocupamos más nosotros que estamos al lado que él mismo, porque él tenía la claridad del personaje creado a partir de, como hablábamos ahora, de la ruralidad antioqueña y otras cosas. Cuando no se tiene el lenguaje para describir, se compara. A mí eso me... Me exalta un poquito en vez de... Porque es que no me están comparando con cualquier pelele, eh, es un man muy brillante. Suso nunca lo hemos visto ilustrando, nunca ilustra. Suso es un vago. 
Suso es un vago hablador eh, que se cree bonito. No me interesa hacer política porque la política en Colombia es un chiste ya hecho. Entonces, ¿para qué va a hacer política de una cosa que ya es? ¿Para qué hacer chiste de algo que ya es chiste? El concepto de Heriberto de la Calle es... El personaje es un personaje más político, más... Eh, más contestatario, muchísimo más enfrascado en la realidad nacional. El suso surgió como una propuesta de hacer un personaje que era común a todos los pueblos de antioqueños de principios del siglo XX. Suso es muy cantimblesco, es muy suelto, es bueno, es bueno para cantar, es bueno para bailar, es bueno para actuar. En esa parte muy cantimblesco. ¿Cuánto vale, muchachos? 250 mil pesos. 250 mil pesos. Venga, que entre no, eso no lo pago ni yo mismo. Dani asegura que todo, absolutamente todo lo que le ha ocurrido en la vida, ha tenido una razón de ser y el tiempo ha sabido mostrarle las respuestas. Él creció en medio de la enorme e indescriptible ola de violencia que dejó el narcotráfico en Medellín. Para nosotros en el barrio era muy normal. Mataron a yo no sé quién. Ah, sí, lo mataron. Además, nosotros de niños íbamos y veíamos el muerto, porque había una balacera y uno corría y se metía a una casa. Y ya los cinco minutos o dos, ahí mismo, pasó la balacera, salía todo el mundo a ver qué pasó. A Juan, uno de mis buenos amigos, lo mataron porque pasó una frontera invisible. Una frontera invisible es que hay una cuadra y de una cuadra a otra cuadra tú no puedes pasar. Fue muy duro, fue muy duro convivir con la violencia y con la mafia al lado, fue, fue difícil. Eh, tuvimos una adolescencia tal vez atípica, una adolescencia llena de miedos. Salieron y no volvieron, se iban y no volvieron. Salieron es que estábamos en una rumba, se fueron y no volvieron. Ni siquiera era cuestión de permisos, uno mismo no se permitía salir porque se sentía vulnerable. El primo de uno de mis buenos amigos lo mataron al frente de mi casa, ahí en la casa, un viernes. A nosotros nos tocaron milicianos, nos tocaron todo, nos tocaron toques de queda. Llegó una cosa que se llamaba el carro cascón. El carro cascón era un carro que bajaba y se veía a alguien eh, despiertos para grupitos, se ponían capuchas y a darle banda. A nosotros nos tocó muchas personas que mataron por ahí las aceras cerquita de la casa y en el barrio y por muchas partes. Soñar no cuesta nada. Hoy en día la fama le pesa. Lo mejor de todo es que se ha ganado el corazón de los colombianos a punta de risas y por eso le ha tocado pagar un precio muy alto. Una vez hice dos chistes de políticos. No, lo primero es la amenaza de secuestro, ¿cierto? Pues gente que cree que uno está tapado pues en la plata, ¿cierto? Entonces, eh... Me iban a secuestrar. ¿Creen que una persona porque está llenando teatros, porque está haciendo una gira, es ya el multimillonario? Cuando muchas veces no conocen qué hay detrás de todo ese proceso. Y no faltó el que dijo, vea, ese man le está yendo bien, está en televisión, tiene mucho show. Entonces empecemos a presionar por plata, lo que sea, y amenazaron a la familia, lo amenazaron a él y se formó un bololo un poquito complicado. Una amiga me llamó y me dijo que ella... Eh, que iba a pasar esto, esto y esto, y que ya sabía. Entonces, sí, ah, pero ¿cómo así? Sí, tiene, tienen estas cosas ya organizadas. Tenés que ponerte pilas. 
y me llama a mí, llamamos al alcalde en ese momento, nos sentamos donde él y preguntamos y dicen sí, es completamente cierto, tiene que salir disparado de allá él, su mamá y su hermana y cambiarse de casa y hacer todo eso. Una mierda, eso es... Es de las peores sensaciones que yo he tenido en mi vida porque... Porque no sabes qué hacer, o sea, no hay como un manual. O sea, usted le dice, usted tiene dolor de cabeza, usted toma una aspirina, ¿cierto? Un, un analgésico. Pero para estas cosas no hay nada. Yo lo primero era que no le hicieran nada a mi mamá ni a, ni a mi hermano, pues de mi familia, que yo vivía con ellas. Que no pasara nada. Entender que todo esto ha llegado de la mano del humor, ¿cierto? Es como un momento, yo estoy haciendo humor, estoy haciendo reír a la gente y por este lado estoy triste, estoy sufriendo... Y, y eso lo ha llevado a momentos de, de depresión, de sentirse solo, perdido. Me duele mucho, mucho que le haya pasado a él, mucho, enormemente. Y me pasó a mí, lógicamente, pues yo también siento lo mismo. Empezar a andar en un carro blindado unos días mientras pasaba la cosa y eso, y eso es muy asustador. Pero sí era muy triste encontrarse con, con... Entonces yo me voy de gira y ¿qué pasa con mi familia? Eso fue muy doloroso porque... porque la culpa era mía entonces no podía hablar ella con nadie no podía hablar con ningún familiar porque nos dijeron que posiblemente pues que saben muchos casos que los mismos familiares son Excepto, yo sabía que en mi caso no pero nos prohibieron eso fue una época en que lo vi triste en que lo vi deprimido en que lo vi seriamente preocupado por la, por la seguridad de su familia si nosotros nos vamos de las personas que no le hacemos, no se generamos dolencia ni, ni, y que estamos realmente construyendo cosas positivas, ¿quiénes quedan en este país? Pues yo dije, ni mierda, nos quedamos. Varias veces han intentado atentar en contra de su vida. Afortunadamente siempre ha podido darse cuenta a tiempo. Muy de malas, mi mamá iba en un taxi y escuchó que el taxista dijo, es que vea, ese muchacho que hace eso, ahorita bajaron unos manes, que es que aquí hay que acabarlo, ¿cómo lo van a decir en el taxi que va mi mamá? Los políticos actuales son los mismos que los de antes, así te traten con guantes, casi todos son iguales. Y entonces mi mamá me llamó, vea, mi alba, y no vuelve a hablar de los políticos. Yo, pero ¿qué pasó? Vea, que yo no sé, ah, qué pereza. Entonces... Y a los días me llamó un man que me iban a tapar la boca. Entonces me volví a poner eh, chaleco antibalas. Eso me sirvió porque me veía menos gordo, ¿sí me entiendes? Me rebajó así. Nos reíamos mucho porque entonces, ah, ya llegó en carro lindado, suso, ¿no? Pues quién se lo aguanta, pues chupame este penco, la gran finca de Antioquia. Eh, hay que hacerle chiste, manteniendo las circunstancias y manteniendo el cuidado, pero, pero logró hacerle chiste y pasar ese momento. Y la última vez. Fue como después de eso, como a los seis meses, yo me acuerdo que estaba viendo tele, eh, las noticias al mediodía. <ríe> y me llamó un man y me dijo, eh, cuídese mucho, Gonorrea. Y entonces yo le dije, ah, muchas gracias por el consejo, porque la ciudad es muy peligrosa. A mí eso fue lo único que me salió decirle. Tomé unas precauciones eh, y ya. Eso es, y aquí. Porque uno no logra entender como una persona que divierte a los demás, que hace reír, que, que es amado por todo el público, 
de repente tiene que vivir una situación de esas donde alguien tiene, eh, quiere hacerle daño. ¿Qué más pues? Le duele haber perdido la libertad de cuando era una persona desconocida. Es de las cosas que más me duele. Eh, no le digo pues que a mí me gusta estar relajado. Este es el país que yo estoy. Para lo bueno y para lo malo. Yo no hubiera podido ser el humorista o creador o trabajador que soy si hubiera nacido en Suiza. Yo, como todo... Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Que ella tenía Alzheimer y demencia de mí. Ya regresamos con Se Dice de Mí. Hangups, Zoom, Teams... Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Este fin de semana en, en Blue Jeans, el viernes festivo, Día del Trabajo, Productividad y Contratación Post-Coronavirus. El teletrabajo llegó para quedarse, hablaremos con un experto en derecho laboral. El sábado, ¿cuáles son con precisión los protocolos de bioseguridad para la higiene de alimentos, personas y lugares? El domingo, la crisis y la transformación del fútbol y otros deportes espectáculo. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea. Conciertos por Internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez, Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Generaciones Blue, un espacio del Blue Radio, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa Continuamos con Se dice de mí Esto va más rápido que Flash con la novia sola en la casa Entramos a la recta final en la vida de Dani Hoyos, el famoso Suso, de los domingos del Canal Caracol, un hombre que gracias a su personaje ha llegado más lejos de lo que alguna vez imaginó Dos mil lucas, dos mil pesos colombianos, pesos no. Ah. En Australia, es que Australia es más allá de la PM. Australia, esta entrevista que está haciendo ya se hizo porque allá es mañana. Entonces, eh, a mí me asombró mucho. Pero el sueño, si sí, era como desde el principio, <coughs> recorrer el mundo como ir a Estados Unidos. 
nos tocó que, que sobre todo allá eh, la gente lloraba y, y lo abrazaba y le decía a Suso gracias por venir, eh, es, es un pedacito de Colombia que estamos viviendo acá, entonces claro, es, es demasiado emocional. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a Estados Unidos fue muy bacano porque era un teatro muy grande, eran 2.500 personas y se llenó el teatro en Elizabeth, en New Jersey y había gente de todas partes del mundo. Yo pienso que Tolstoy tiene una frase, describe tu aldea y serás universal. Yo siento que desde que la gente habla español entiende a Suso. Y cuando dice voy a España y llena una fecha, llena dos fechas y después voy a Alemania y lleno, entonces te das cuenta que no es solo el colombiano, sino el latino, y eso es hablar de un gran mercado. Eh, es una cosa que suena extraña para un personaje tan costumbrista. La gente lo veía pasar y podrían hablar otro idioma, tener otra cultura, etc. Se quedaban mirándolo y tú siempre les veías una sonrisa en la boca. Es muy bonito porque ellos en las filas, que yo me salgo, pues yo de uso algo y me tomo fotos al, al final, siempre. Le dicen, no, no, me volviste a Colombia, me volviste a mi mamá, me volviste a, a mi mamá, se murió, y me volviste a ver a mi mamá ahí, o me volviste a verme como yo me sentaba con mi mamá. ¿Y ustedes que están legales? ¡Claro! Oh, Absolutamente disciplinado, organizado, cada que sale a un show en el exterior, lo hace de manera organizada, se presenta en teatros, ¿me entiendes? Entonces todo el que ve a Suso ve un representante del humor colombiano muy organizado. Suso. Suso. Suso, soy soltero, la colombia. No tengo mujer. No. Yo me siento orgulloso de Suso por eso. Porque Suso muestra el colombiano. El colombiano con su familia, con su esposa, con sus hijos, con, con el colombiano de a pie, que se dice, ¿cierto? Y yo creo que nosotros nos deberíamos sentir más orgullosos de lo que somos, del, del colombiano, de Ojano. Tenemos nuestros defectos, sí, pues también tenemos cosas sabrosas y es que nos la gozamos fácil, que tenemos una capacidad de resiliencia muy grande, que, que el colombiano en los dos minutos pasa una tragedia, a los dos minutos tiene un chiste. Suso es un pernaje totalmente paisa, como Chespirito es un pernaje totalmente mexicano, pero con una fuerza que puede trascender. Suso le ha traído grandes satisfacciones y también enormes tristezas que al final han tenido muchas recompensas. El 2013 fue un año muy difícil para mí, como 2013 y 2016, pero sobre todo eh, en este aspecto 2013, porque era una obra nueva y yo me maté y trabajé y trabajé y trabajé para esa obra. Y ese año trabajé mucho, mucho trabajo. Y para el estreno de la obra, ¿y cómo es que se me va la voz? Era una obra que tenía baile, canto, que tenía un desgaste físico muy grande. Era ser el empresario él y armar toda la, to, todo el entable para que todo funcione. Estar preocupado por cuántas boletas se vendieron. El teatro está listo, el grupo de música está listo. Era cargarse demasiadas cosas. Y yo empecé, empecé y, y cada que hablaba la voz estaba haciendo más esfuerzo. Yo era así. Y yo lo vi a él y yo decía, vamos, vamos, para adelante, vamos, tú puedes. Y él, bueno, y entonces, era así. Y de un momento a otro paró. Es que yo les tengo que decir, yo no soy capaz de seguir. Y arranqué a llorar. Porque me había esforzado tanto. Y le dije a la gente, perdón, no soy capaz. Y yo pensando que la gente se iba a ofender. 
Y la gente se paró a aplaudir. Y a mí me dio mucha tristeza, pero al mismo tiempo se me volteó la torta, como dicen, y me dio mucha alegría de ver que todo el mundo en el teatro se paró y empezaron con un coro. Y empezaron a gritar, te queremos, Jesús, te queremos. Fue muy bonito. Y ahí me caí. Ahí me quebré. Pues yo también, a mí se me vino la lágrima y, y en fin, eso es muy duro, pero ay, yo no sé, a mí la vida como que me enseñó a volver lo malo, sacarle lo bueno. Fue de las noches más hermosas, porque fue una conexión con la gente, la gente entendió que soy humano. Yo soy profeta de mi tierra, no todo el mundo es profeta en su tierra, yo soy profeta aquí. Y eso para mí fue un, un golpe muy duro porque fue donde la vida me dijo que yo tenía que parar, a dedicarme también a mi salud, no todo tenía que ser trabajo. Ahí cambió. Hace poco también sufrió un accidente que aparentemente no tenía graves consecuencias y terminó sacándolo de los sets por varios días. Estaba en una piscina compartiendo con mi familia. Estábamos todos reunidos. Y, y de esas cosas que me puse a jugar y me caí. Entonces me caí para este lado y esto yo sentí el golpe acá. Y en el pie, el pie, en la planta del pie se fue contra el, la escala. Entonces se raspó todo el pie por debajo. Ya por la noche empezó ese dolor y empezó ese dolor. Entonces yo me fui por urgencias y ya fue que tenía una fractura acá. Fractura del codo. El dolor más, físicamente el dolor más grande que yo he tenido, eso duele como, no, 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 eso no hay forma de escribirlo. Suso es un hombre que se declara feliz. Sabe que ha tenido a lo largo de su vida varios momentos que han sido tristes. Sin embargo, nada se iguala al dolor de la partida de su abuela. Y yo creo que mi mamá tiene mucho que ver en la manera de ser humorísticamente. Ella tenía Alzheimer y, y demencia senil. Es una enfermedad muy difícil porque el Alzheimer empieza siendo chistoso, después doloroso y después de resignación. Mi mamá estuvo casi 10 años con ese Alzheimer y en la casa, bueno, en los primeros días pues sí sabíamos, sí sabía lo que decía. Ver cómo se iba deteriorando, cómo, cómo eso da la vuelta y todos terminamos al final eh, siendo lo mismo, independientemente de lo que hayamos tenido, lo que hayamos logrado, lo golpea fuerte. Podría ser también una muerte, pues viéndolo filosóficamente, una muerte como dulce, porque, porque mi mamita fue como tranquila, ella no se enteró de muchas cosas. Eh, y no nos dimos cuenta cuándo se fue, ya después cuando ya físicamente murió. Fue muy doloroso, así estuviéramos acostumbrados, sabíamos que estaba sufriendo. Uno, no está preparado para, el, para la ausencia, así sepa que, que va a pasar. Siempre donde estés, vas a sentir que falta algo. Yo hubiera querido llamar a mamita para contarle muchas cosas. Pero, yo fui buen nieto. Te lo digo con sonrisa porque porque yo sé que donde ella esté 
se siente muy orgullosa de mí. Es como si el corazón le hubieran hecho una rajada y le hubieran puesto una curita, pero sigue la cicatriz. Y hay que aprender a vivir con eso. Pero yo sé que la vida también le ha mostrado que ella no está aquí, pero que siempre va a estar acompañándolo desde su corazón y desde lo que representa, porque finalmente el ser humano al morir se trasciende. Aunque siempre ha sido muy amoroso y con, su, con tus abuelos especialmente, yo creo que hay un aprendizaje eh, muy interesante y también el aprendizaje que también es importante y es a la gente hay que dejarla ir. Entonces ya cuando se va a descansar, yo sé que ella está en el cielo disfrutando de todas estas cosas. Colombia hoy conoció mucho más a fondo a Dani Hoyos, el papá de Suso, un hombre disciplinado, estricto y temperamental, de quien aseguran es un gran amigo y un hijo insuperable. Para hacer humor se necesita ser irreverente, tiene mucho irreverente, atrevido, tiene mucha seguridad eh, y sobre todo que es inteligente. Te respeto y te deseo siempre, siempre lo mejor, que siempre seas feliz, ya sea con trabajo, sin trabajo, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero, que siempre seas muy feliz. Mi respeto, mi reconocimiento, me parece una excelente persona, un caballero, un tipo que no es adulador, un tipo respetuoso y me parece que va por donde es. Sigue teniendo esa humildad que te ha caracterizado, que es la que finalmente hace que seas tan popular en nuestro país. Es muy gratificante y verlo a, a donde ha llegado y todo lo que falta, todo lo que falta por trabajar y para que él llegue más lejos. Eh, te aprecio muchísimo, te quiero mucho y te agradezco mucho la posibilidad de haberme eh, incorporado a tu equipo en el momento en que se dio. Eh, la gratitud de artista por haber llevado el humor a, a tantísimos escenarios, tan grandes escenarios, eh, es el cariño, el cariño, el cariño de persona. Gracias por tu humildad y por todo lo que nos has enseñado a través de la mejor arma que has creado, la sonrisa. Que siga siendo ese ser humano ejemplar, eh, ese ser humano ícono para los demás y que siga regalando sonrisas y amor a este mundo que tanto lo necesita. Te quiero mucho. Que me muero por ver su show de humor negro. Así muchos amigos nos censuren. Me muero por verlo diciendo chistes bastante crueles, maleducados e incorrectos, porque ahí hay una mina de oro en el buen sentido. No estoy hablando de plata. Hay una mina de oro de gente que sabe reírse de sí mismo y sabe hacerle preguntas a otros. Lo respeto mucho, lo admiro mucho. Es el orgullo de todos nosotros. Y que Dios lo siga bendiciendo. Que Dios lo bendiga siempre, siempre. A mí me quedé en todo este país y lo agradezco enormemente, que sabe reír con lo que yo hago. Gracias a todos los colombianos que ven el programa, todos los días lo agradezco. Y que me encuentro con ellos y que me dicen que el programa les sirvió para algo. Nosotros estamos en esta tierra, es para dejar la mejor de lo que estaba cuando llegamos. Tenemos que transformar nuestro entorno positivamente. Yo estoy haciendo lo que yo medianamente creo que puedo. Los colombianos debemos ser más felices, pero tratar de ser felices, más felices de los demás. En estos momentos asiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos. 
Debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos, para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio. Cinco de la tarde, un minuto, mucha atención. Acaba de conocerse el último informe del Ministerio de Salud sobre la evolución del coronavirus en Colombia. Llegamos a la cifra de 7.285 casos. Damián Landines, buenas tardes. ¿Qué más dice el informe del Ministerio? Bueno, Wilson, le cuento que para hoy se han procesado 5.652 pruebas. Esto es lo que reporta las últimas 24 horas el Ministerio de Salud de cómo avanza el COVID-19. Se reportan 279 casos nuevos. Los principales en Bogotá, eh, allá no 73, en el Valle 43 y en Barranquilla 33. Si hablamos de víctimas fatales eh, que deja este virus en Colombia, los fallecidos pues son 10 nuevos casos, Wilson. Sí, señor, que vamos a detallarlos en segundos, Damián. Antes, es importante también contar cómo en el departamento del Amazonas, que es una de las regiones eh, más eh, aisladas y complejas por la situación de vulnerabilidad de esa, de esa población, se reportan 31 casos nuevos. Hay que recordar que mañana va a estar el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en esa región del país, a la que, entre otras cosas, el gobierno se ha comprometido a llevar recursos. Incluso hay una intervención de la Superintendencia de Salud al Hospital San Rafael que está en precarias condiciones. ¿Qué otras regiones, antes de hablar de las muertes, Damián, registran casos el día de hoy? Bueno, si hablamos solamente de Amazonas, ya en total tienen 136 casos positivos para coronavirus, pero hoy el nuevo reporte que está entregando hasta ahora el Ministerio de Salud, pues también hay nuevos casos de COVID-19 en el Amazonas. Se encontraron 31 casos positivos, en Cartagena hallaron 25 casos nuevos en el último día, en Atlántico 18, en Norte de Santander 11, en Caldas 11, en Santa Marta 7, en Risaralda 5, en el Meta 4, en Magdalena hay 3 casos, en el 
Nariño hay tres, en Cesar también hay tres, en Chocó hay dos, Antioquia dos, Cundinamarca dos, Boyacá uno y Bolívar y Tolima encontraron un nuevo caso también en cada uno de estos departamentos. Es el último reporte que entrega el Ministerio de Salud sobre el avance del COVID-19 en nuestro país. Muy bien, menos casos en el Meta, a pesar de que reporta cuatro nuevos. Allí el tema también es muy complejo por la situación de la cárcel de Villavicencio. Hay un mayor número de pruebas procesadas frente al día anterior, hoy 5.652, que como les decía Damián, nos dan un total de 279 casos nuevos para un acumulado en Colombia de 7.285 casos. Hablemos ahora sí de las muertes, Damián, que totalizan 324 y hoy reportan 10 nuevos casos. Vamos a registrarlos con Damián y Juan Esteban. Comenzamos, Damián. Bueno, empezamos con el primer caso de víctima fatal que deja el COVID-19. Se trata de una mujer de 79 años en Leticia que tiene comorbilidades HTA, asma y enfermedad renal crónica. Y el otro caso es un hombre de 79 años en San Cayetano, norte de Santander. Comorbilidades, mucha atención, accidente cerebrovascular y desnutrición. En Norte de Santander eh, también, pero en el municipio de Ocaña eh, se está reportando la muerte de otra persona por COVID-19, un hombre de 71 años que tenía HTA y cáncer de laringe. El otro caso es un hombre de 72 años en Bogotá con ese mismo antecedente. La comorbilidad, según el Instituto Nacional de Salud, es HTA. En eh, Bogotá también hay un hombre de 74 años que tiene como comorbilidad diabetes. Y un hombre de 63 años en Barranquilla que tiene como antecedentes HTA también, pero además diabetes. Otra de las personas que murió por el COVID-19 en el último reporte que entrega el Ministerio de Salud es una mujer de 24 años en Villavicencio, comorbilidad exfumador. Una mujer de 95 años en Bogotá sin antecedentes. Y el noveno caso eh, de personas que fallecieron por el COVID es un hombre de 90 años en Florida, en el Valle del Cauca, que tampoco tiene antecedentes. Y una mujer de 87 años en Granada, en Antioquia, comorbilidades HTA. Llama la atención cómo en este reporte hay dos personas, una en el Valle del Cauca y otra en Bogotá, que no tienen antecedentes médicos, pero de muy avanzada edad. En un caso 95 años y en el otro 90 años. Muy bien, el eh, reporte que sale a esta hora pues desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, el número de recuperados, Damián, ¿qué es lo que nos falta? 1.666 es la cifra a la que llega actualmente las, eh, el tema, los casos de los recuperados por COVID-19, según reporta el gobierno nacional. Muy bien, reiteramos una vez más, 7.285 contagios en Colombia, 324 muertes, como lo acaba de decir Damián, 1.666 recuperados. Hay que recordar que en el departamento de Antioquia estamos pendientes de la revisión de 40 casos que según la Secretaría de Salud de esa región del país presentaron inconsistencias, ya hay dudas en cuanto a algunos resultados. En el mundo tenemos más de 3.300.000 contagios y más de 238.000 muertes en total, un poco más de un millón casi millón setenta mil personas recuperadas. Más noticias, eh, Juan Esteban. Wilson, pues eh, quiero contarle que luego de que varios integrantes del colectivo de abogados José Alvear Restrepo aparecieran en las carpetas de espionaje ilegal que hizo el ejército, el presidente de la organización está pidiendo celeridad a las investigaciones y cuest cuestiona además la actuación de la magistrada Cristina Lombana 
frente a este escándalo. Los detalles con Damián Landines. Y la petición, Juan, es de que avancen con prontitud las investigaciones por seguimientos ilegales de la inteligencia del ejército. Se da después de que la revista Semana revelara que varios integrantes del colectivo de abogados José Alvear habían sido blanco de esos espionajes. El presidente del colectivo, Reinaldo Villalba, cuestionó la actuación de la magistrada Cristina Lombana frente a este escándalo. Al parecer la magistrada no ha remitido esa información con los nombres de las víctimas ni a la Procuraduría ni a la Fiscalía General de la Nación. Así que haríamos una petición concreta hacia la magistrada para que remita esa información de no haberlo hecho. Cabe destacar que dentro del colectivo José Alvear hay abogados de víctimas de falsos positivos o también quienes adelantan procesos en contra de generales retirados acusados de esas prácticas. Damián, gracias. Cinco de la tarde, siete minutos. La Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis junto al Sindicato Nacional de Taxistas lograron una reducción en el pago de pensión para su gremio en medio de la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus. Pero ¿cómo va a funcionar? Nos explica Estefanía Montaño. En diálogo con Blue Radio, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, Hugo Espina, afirmó que el Ministerio de Trabajo atendió a su llamado para que durante los meses de abril y mayo los taxistas solamente paguen de pensión 26.334 pesos. Y logramos que mediante el decreto 558 y la resolución del Ministerio de Salud, nuestros compañeros taxistas hoy que pagaban entre 108 y 110 mil pesos de, de pensión, logramos que quedara en 26 mil pesos. Ospina además aseguró que aunque no es mucho, es un alivio porque cerca de 88 mil taxistas que no están generando recursos deben seguir pagando salud y pensión. Esta cantidad de taxistas se encuentra confinada porque algunos son mayores de 60 años o porque otros tienen enfermedades preexistentes que pueden empeorar con los contagios del coronavirus. 5 de la tarde, 8 minutos, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con la tardeada. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas.
el gran Jairo Varela con el grupo Nietzsche lanza este tema, Mi Pueblo Natal, que hoy está Colombia interpretando, porque lo cantaron ayer en el especial de Colombia, Cuida Colombia, varios, muchos artistas se unieron. Mi Pueblo Natal, Grupo Nietzsche, 40 artistas cantando Colombia, Cuida Colombia, y nos llegó al corazón porque es la, la canción de regreso. Óigala, óigala como cantan los artistas y le dicen a Colombia, cuida Colombia, aquí estamos. Y después de ese especial y de unir a todos los artistas y el especial de la televisión ha reportado Colombia Cuida Colombia que ha superado los 13 mil millones de pesos en efectivo en especie para ayudar a la gente en Colombia. Vale la pena. La unión hace la fuerza y aquí la unión también la hace la fuerza de la, de la tardeada en, en Blue Radio como todos los fines de semana eh, saludando a nuestros eh, compañeros de Tertulia, a nuestra Juana Uribe hasta ahora. Juana, ¿cómo vamos? Hola a todos, ¿cómo están? Aquí, tardeando de sábado, esperando reunirme con ustedes. Tardeando de sábado, buena, buena tardecita aquí en Bogotá, donde estamos, don San Pedro, Harry, Juan Esteban, al orden. Oiga, impresionante, 13 mil millones de pesos cuando hubo donatón en Medellín, hubo donatón en Bogotá, ha habido donatones por todos lados y, y pues 13 mil millones es una cifra bastante grande. Así que valió la pena. Valió la pena. Ahí lo vi ayer muy activo a usted. Pues hay que estar activo, hay que comprometerse y unirse y, y, y se ¿Pero hizo se metió la mano al bolsillo o no? Simplemente salió a dar Lora y no se metió la mano al bolsillo para ayudar. No, hombre, le plata. Siempre. No sé, ¿qué? ¿Cómo claro, dijo, no. señor Paneo ¿Qué dijo? ¿Qué, qué? No, 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 que toca meterle plata también. O sea, ah, que rico el aporte y toca meterle plata. No, pero pregunta a San Pedro si, se le met, si metió usted la mano al bolsillo o no. No, sí, claro, pues es que claro. Entonces, de qué otra manera ha portado. Pero uno, estaba ¿no? cosido ese bolsillo. Estaba... <risa> ah, claro, no pudo. Sí. Es que no lo ha estrenado. No lo ha estrenado. Hombre, yo, ¿era cuándo? ¿Hasta cuándo era? Así, ah, ¿hasta cuándo sí, era? La... Sí, claro. Sí, esto era cosa. Oiga, pero para la próxima hay que dejar el, el, el iconito, el, 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 la, el código QR, un poquito mm. más. Sí. Porque no, es que no, entonces no, uno no, veía sí. que aparecía, prendía la cámara y pum, y se, y se lo quitaban a uno, entonces no. hay que dejarlo un poquito más. Por ejemplo, mi mamá que es buenísima con el teléfono, de aquí a que puede prender el teléfono, llegar, llamar y decir cómo tengo que... Y llegar a la pantalla no, no alcanzó, no alcanzó. Entonces, sí, dejarlo permanentemente, decían algunos, para que no claro. tuviera problema. Sí, podría ser. Señor Costaín, ¿cómo le va? Abrazo. De tarde, Muy bien, un abrazo para todos ustedes. Encantado. Señor Don Dago. Bienvenido a su tertulia, señor. Les, les, les estamos comenzando con Grupo Nietzsche, con Varela, que une a, al país en una canción como esta, ¿no? Sí, buenas tardes. Y hay que anotar una cosa muy importante, y es que pues no hay muchos datos, pero yo supongo, por lo que se vio en el programa de ayer, que el arreglo de este tema, del tema de Jairo Varela, lo hizo Juancho Valencia. Juancho Valencia es quizás uno de nuestros músicos jóvenes más importantes en este momento. Él 
tiene un grupo que se llama Puerto Candelaria, es un grupo de, sí. de, de, de jazz, es un grupo uh -huh. de fusión, y este, este, este músico hay que ponerle mucho cuidado porque es un gran músico, Juancho Valencia. Y también estuvo ahí detrás con, con, con lo que hizo el grupo Nietzsche, otro músico monumental colombiano que se llama José Aguirre. Uh -huh. Él fue en, en el último tiempo de, de, de Jairo Varela al frente del grupo, fue como su director musical. Eh, sí. También es el productor y director musical de algunas cosas de Yuri Buenaventura, y, y fue también el director de musical del, del, del documental que hizo el Cigala sobre la salsa que se llama Indestructible. Entonces creo que ayer, eh, ayer eh, y tengo que reconocerlo, el programa fue bastante bueno, fue discreto, fue corto, con una calidad musical, siento yo superior al que habíamos visto organizado por Lady Gaga, Lady Gaga y creo que tiene que ver mucho con, con, con ese buen momento por el que está pasando la música nacional y con la presencia de este par de, de grandes músicos, eh, Juan, Juancho Valencia y José Aguirre. Claro. Para ¿Cuál, quienes... ¿Cuál decías, eh, Juana? ¿Qué, qué, quiénes quieren? El que toca la trampeta en el video, que no sé, pero creo que es creo que él es Aguirre, creo que es Juan, eh, José. Ah, ¿sí, no? José Aguirre, sí, José Aguirre. Sí, yo creo que y, es el que está ahí de trompetista, porque él es un gran trompetista además de sí. todo. Y, y Juancho Valencia es el tecladista de, de Puerto Candelaria que yo asumo que el arreglo del, del tema de Jairo de Ya Vamos Llegando lo hizo él Estaban interpretando la Fonseca Santa María, Maluma ¿Quién más estaba? Vimos a Fanilú Vimos a bueno, Santiago no, Cruz Estaba Jorge Velosa Jorge Velosa eh. Estaba Ventino, las niñas de Ventino. Peter Manjarres. Peter Manjarres, mezclaron todo. Paola Jara. Paola Jara. Sí, Paola hacer, Jara hacer, hacer un video de esos Juan Esteban San Pedro desde la casa, todo el mundo es bastante complejo. Una cosa es irse a un estudio y grabarlo, y otra desde la casa, ¿cómo es más o menos para explicarle a los oyentes de la tertulia? Pues creería yo que la manera como lo hicieron, porque pues no, no fui partícipe de, de la realización de él es que se le manda la pista musical a cada uno de ellos, uh -huh. se le manda el pedacito, se le asigna a cada uno de los cantantes un pedacito y creo que los pusieron a grabar con su celular obviamente en sí. una calidad que sea fácil de subir a, por internet para que sea bajado en algún lado donde se iba a editar es decir, no es una calidad 4K, ni creo que sea ni siquiera 1080, sino 720 seguramente fue y de esta manera, 720 es una calidad que es, está muy bien. Aguanta. Es pues. mucho mejor que, lo, uh -huh. que la calidad que puede tener uno en una videoconferencia. Uh -huh. y, y es fácil de subir a, a través de internet y de bajar luego donde se, se vaya a montar y ensamblar el programa. Yo uh -huh. creo que esa debió haber sido la manera. Y luego se agarra pedacito por pedacito y se monta la parte de video. Y el productor musical de la canción... Le llega además grabado de una manera quizás un poquito mejor porque pues todos son músicos profesionales y él ensambla eh, tomando cada uno de los pedacitos uh -huh. y va armando pues ya la canción en, en general. Cada uno. Y, y, por, y por eso tiene un sonido muy bueno, suena muy bien. Pero es increíble además lo que esa clase de trabajos conjuntos entre artistas produce cuando usted le pone pues el, el tema del video de ellos desde su casa, nuevamente la intimidad de, de, sus, de su estudio. Eh, a, mí, a mí la fascinación que me produce en esta clase de canciones eh, hechas por varios artistas al tiempo es, eh, es indescriptible. O sea, yo me acuerdo de, de, pues obviamente, guardando las proporciones de We Are The World, ¿eso qué año fue? ¿Eso fue como el 90 tal vez? ¿O, o habrá sido antes, en el 89? 85. Imagínese. 85. Y, 
y después hicimos una versión, hicimos, digo yo, pues, se hizo una versión en español eh, que se llamaba Cantaré Cantarás. Eh, ah, sí, 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 cantaré, can sí. Sí, y yo no me acuerdo, buscan, pero, pero me parece que, que, que la única participación colombiana ahí, yo me acuerdo de Vicente Fernández y de Julio Iglesias, uh -huh. pero me parece que la única participación colombiana ahí fue Claudia Colombia. Eh, y, 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 la, y... La popular y, Gladys Caldas. Claro que sí, que le, no le gusta ni cinco, ¿no? No, sí, sí, Claudia de Colombia. Me, no, 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 no le gusta no, hombre, a ella. Que a le ella. Digan así. A ella ah, que le digan a ella no le gusta ni cinco Claudia de Colombia. A ella. Ah, y... ¿En esa estaba Claudia de Colombia? Yo, a mí me parece que ella fue la única colombiana que estuvo ahí. Eh, y me acuerdo, yo tenía el acetato grande ese de, de We Are the World en esa época, pues obviamente ver el video era muy difícil, lo veía uno en televisión, a veces lo pasaban. Pero luego, que pues con todo esto de la llegada de, de, de YouTube y todo, que uno podía tener acceso al video, no sé si, si se acuerdan que aparece Bob Dylan en ese video en las nubes. O sea, el tipo está en, en, en un grado de eh, alteración. De, de éxtasis, eh, no, no canta, no le está como puesto ahí, está totalmente drogado. Eh, pero eso fue un hit. Pero, o sea, pero mire, Vanegua, este producido es por Quincy Jones, ¿no? Que, ¿Ah, sí? que, Además, que eso, eso, eso cuenta, ¿no? Y solamente un músico de esa dimensión es capaz de convocar todos esos cantantes. Oiga, Dago, ¿sabe no, que tengo una, tengo, perdón, tengo una foto con Quincy Jones porque me lo encontré en una de las eh, eh, en, en ferias de Natpi a las que íbamos con, con, con usted y con Caracol, que es esas. Esas ferias fantásticas que a mí me parecen fantásticas, donde la gente va a, 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 a comprar y a vender formatos de televisión. Ah, pensé eh, que... Ah. Eh, no, no, o digamos en circunstancias distintas ah, de pronto. Pero no, formatos, eh, principalmente es a eso, ¿no? Y me lo encontré entrando al hotel de al lado, en una silla de ruedas, con un montón de escoltas. Me, me, me tomé una foto con él, eh, bien, bien viejito y bien acabadito, pero qué amable. Un monstruo, ¿no? Sí, un campeón. ¿Qué, qué, ¿Qué nos decía, Costaín? No, que ver el contraste entre el video de We Are The World y su producción y su grabación y el de Cantaré Cantarás sí muestra la evolución de la música latinoamericana y sobre todo como el lugar de los artistas latinoamericanos en el mundo porque es en ese momento sí es el primer mundo contra el subdesarrollo en su máxima sí. expresión y al pobre Quincy Jones se lo llevaron a la grabación de Cantaré Cantarás pero ¿y qué culpa tenía de él? No, imagínense, lo sometieron a ese suplicio y lo pusieron a producir el momento en el que José Feliciano empieza a hacer unas coplas con su guitarra, porque además el video de Cantaré Cantarás es exacto al de We Are The World, claro. pero con los referentes latinos. Pero oiga, Entonces, ¿quién, oiga quién abre, José, eh, Alejito, écheme para atrás, Cantaré Cantarás desde el comienzo. El que o abre, sea, que con fonomímica, Juan Esteban. Exacto. No, el primero, el primero, Alejandro. José José. Abre? No, no antes de eso. Oiga, ahí va. Quiero ser. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias, correcto. Ah, Vamos a ver si identificamos quién sigue. Espera, a ver. A ver. Que te devuelva el Roberto, Roberto Carlos. Carlos. Sí. Listo, vamos. José José. A José José. Vicente. Vicente. Y ahí ya entraron todos los. Emanuel Emanuel El Puma El Puma El Puma 
Plácido, Plácido Domingo. Plácido Domingo. Bueno, Ahí está la voz de Claudio Colombia. Ahí Claudio Colombia, Colombia por allá como cuarto este coro, como cuando. Ricky Martin y Roby Draco Rosa. No estaba. ¿De, de Colombia quién estaba? ¿Solo Claudio? So, so, sí, solo Claudio. Julio Iglesias. Uy, uy. Ahí se le cayó a Quincy Jones una sí, vaina. Sí, no fue sí, a mí, fue a mí. Fue estaba a mí. pidiendo libertad. Sí, Déjenme salir de acá, decía Quincy Jones. Pero fue un exitazo la canción. Sí, pese a claro. ¿A quién sigue? A José José. No, Miguel José. Otra vez Julio Iglesias. No, pues es que calcule, Julio Iglesias entra como ocho veces, porque ¿quién más ponen a cantar ahí? Esta, esta es Oye, esta es Isadora. Pisadora, uy, pero qué habilidad, Costaín. No, esa es Vicky Car, Vicky Car. Y este, ya me perdí. Lucía Méndez. Lucía Méndez, hombre, qué querida. Sí. No friegue, Costaín. A ver, este, este. Es Ana Gabriel. Conchita Alonso. Sí, Ana Gabriel, no, Y esta es Vicky Car. Esa es Vicky Car, sí. Y ahí otra vez Claudia de Colombia, representación de nuestro país, ahí está. Sí, ahí, ahí está, ahí está. Saquen las balas, póngame el himno ahorita. ¿Qué hubo? ¿Qué póngame hubo? el himno. Hubo? Vamos Colombia, vamos Colombia. <risa> este. Emanuel otra vez. Pero mire, Paniagua, ¿dónde le hicieran hoy en día? Nuestros cantantes colombianos están en primera fila todos. Claro. claro. Le meten hasta cuatro We Are the World. No estaban en Cantaré, Cantarás. Estaban en We Are the World, claro. claro. Cepeda, Fonseca, ¿les sigo en la lista? Todo. Pero, pero es que, es que viene una en camino. ¿Cuál? ¿Cuál? La de todos. Por ahí me enteré que, que la, la canción pues, referente absoluto de Diego Torres, que es eh, Color, Color Esperanza. Color Esperanza, no. Pero la van a gastar, mano, no más. Viene, Por... viene una canción. Eh, producida por Sony Music en Estados Unidos cantada por obviamente Diego Torres Farruco, Nicky Jam, Carlos Vives Thalía, Rubén Blades Camila, Rey no, eh, Pedro Capó, Cani García Río Roma Fonseca, Sigala Jorge Villamizar Prince todos. Royce, Manuel Turi todos antes de recordarle Color Esperanza, déjeme que está We Are The World para que usted me diga quiénes son los que están ahí desesperados. Escuchen. A ver, Costaín. Oído. Costaín, a ver, vamos, lo, Costaín. Amigo, yo no sé si las habilidades de Costaín son solo en español o también en inglés, pero me dejó, Juan, me fregó. A ver, Dago, oído. Michael Jackson arranca, ¿no? Sí, ay, no, pero subió. No. <ríe> sí, Michael, Michael Jackson. Lionel Richie empieza. A ver, a ver. Sí, señor. Sí, señor. Stevie Wonder. Paul Simon. Y esto es mucho tema. Kenny Rogers. Pues no, 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 
Se eh, ¿Cómo se llama? Dion Warwick. Ahora sí viene Michael Jackson. Bob Dylan ya sí viene Michael Jackson. Dormido. Dije una, Michael Jackson. Ya la he hecho algo. Ahí está Bob Dylan en el baño. Metiendo una vaina así. Del agua al agua. Cindy Loper, ¿no? Diana Ross. ¿No? Sí, Diana Ross. ¿Tina Turner? No, no le pegaba nada, man. Willie Nelson. Ahí está Willie Nelson. Ese es Willie Nelson. Willie Nelson. Indiscutible. Uy, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Es que la selección era. Bueno, pero tengo pregunta. A ver, tengo, tengo pregunta. Más allá, ya, ya nos contó San Pedro que le estás metiendo a esto eh, eh, una ¿Y para no el futuro. ¿No escoger una canción buena o la? No, es que Juana, hay tres cosas, hay tres cosas que la cuarentena agotó, agotó, agotó la torta de banano. Ya no se puede hacer más torta de banano. Sí, agotó la palabra reinventarse. No se puede volver a usar la palabra reinventarse. No más. O resiliencia. Sí, o resiliencia. Y tres, color esperanza. Hay que, no, hay que dejar de poner color esperanza. Pero voy entonces con ya. Color, voy con color esperanza, pero escuchen. Te pidió Costaín eh, el paralelo. Este es el paralelo de We Are the World y Cantaré Cantarás. Escuchen. A ver, póngame Cantaré Cantarás con Claudio Colombia. Julio Iglesias. Ah, no, digo, no este... es Feliciano. Feliciano. Ahí está Claudia. Latino, latino. Hispanoamérica. Y oiga, voy a de borro, oiga. oiga. No, me, no me Nada que envidiarle. Me da pena. <risa> Pero venga, Jorge, le iba a preguntar una vaina. Pero escucha, escucha. Ahora voy a cantar, encanta. Oiga. Nada que temer, estoy contigo. El Puma frente a... Plácido otra vez. Do. No, no, es... Pedro, Pedro Ana. El, el, grito de, el grito de Feliciano no lo tienen en We Are The World. Escuche, no, pero es que además eran cuatro cantantes. Es que a ver, Feliciano le dijeron que estaba en We Are The World. No, <risa> Ay, no, no lo sabía. Entusiasmo. Manta feliz. <risa> ¿Con cuál se queda, Juana? ¿We Are The World o Cantaré Cantarás? No, yo no... no. Tengo que decir que detesto esos, esas canciones bonitas. O sea, tengo no una absoluta aversión no, pero por esas Juana. canciones de esperanza. Esto no lo... Esto no lo... Tratando de animar a la gente, Juana, por favor. Todos de las no, manos. Todos de, de hecho, las la manos de anoche me parece abrazado. una super canción porque es, es una canción que tiene un tono completamente distinto. Una, pero sí, pero no, estas no, que pero... tienen la absoluta decisión de ser himno esperanzador me, ¿No? me sacan a mí corriendo. Bueno, listo, en, en Cantaré Cantarás, en Cantaré Cantarás le tocó a nuestra Claudia de Colombia, así como cuando le tocaba Árbol 3 en la obra del colegio y que tocaba meter sí, a la gente sí, ahí porque fuera, ¿no? Árbol sin parlamento, una Pero sigamos, sigamos, pero sí, vamos una pero, canción, eh, no, pero, una canción de, de la tardeada, todos sí. unidos de la mano, Juana canta, sí o no. Juana ni canta ni nos da no, la mano. No. No, no ni, ninguna de las dos, o sea, tenga lo claro, Jorge, no, no nos va a dar la mano. 
No, no yo les dije que yo quiero ser corista, pero de otras cosas. De otra vaina. ¿Por qué? Pero ¿por qué la canción, Dago? ¿Por qué está de acuerdo? ¿Por qué la canción de Esperanza no? De Unión y Esperanza, ¿por qué no? Sí, vale no la pena. sé, no sé. A mí las cosas como tan, tan evidentes, tan coyunturales con cierto tufillo de oportunismo no me no me no, no me no, no me no me tocan el alma pero, pero me, en, me, en, me, en me tocan el alma de esperanza ¿Ah? esa es una nación que es una canción que nació sin ninguna coyuntura o sea parte de un disco cualquiera de Diego Torres y se volvió el himno de él cierto y, 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 y cobró vida de luego en, en muchas coyunturas como la actual pero pero esa canción nació sin ninguna pretensión pero claro, sí, no, no, interés, ¿no? No, no, y mire no. que la canción de ayer, la, la de Jairo Varela, también es una canción eh, que no está hecha para, la, para, para la, la coyuntura, pero funcionó muy bien. Sí, estuvo bien escogida, está bien. Sí. Pero lo que está diciendo Paniagua es que Color Esperanza está desgastada. En lo que estoy no, lo que estoy Total. diciendo es que, es que está desgastada totalmente, pero además les quería preguntar es, supongamos que para Color Esperanza solo podemos mandar tres colombianos. Uy. Solo tres. ¿Escoger tres? Sí. Pues, ¿Pero pues, por representativo, por ventas o por artistas? No, dígame. No, va a ser o sea, esto, es, esto es, esto es Maluma, J Balvin y Shakira no, pero, o, o ya. No, no, no. Es, no, ya no están. cada uno mandará su... No, pero el ejercicio ¿Quiénes son? Que propone a ver, ¿Quiénes son? Sam? Paniagua es para cada uno de nosotros. Vives, Juanes. Vives, Fonseca. Juanes. Shakira. Y Turizo. Ok. Listo, esos Manuel son los que Turizo. van a estar. Pero esos, esos son los tres... Esos son los tres más berracos que tenemos en Colombia. No, 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 no. ¿Usted no, no, qué no. tres mandaría, Juan Esteban? Eso es lo que le pregunto, tres, Juan Esteban. Tres. Puedes cogerlos. Ya toda Yo la mandaría en, 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 de la música, de, de los de hoy, sí. de los que están sonando, sí, para que puedan cantar. Vives, sin lugar a dudas. Tiene que estar Vives, sí. Eh, Fonseca. ¿Cómo así? A Fonseca, lo, sí. yo lo pondría ahí a cantar. Cantante. De hecho, la canción la canción que, que sacó Fonseca para lo de ayer me pareció no, muy buena. Bonita. Muy buena. Ya se, ya se las lo que pasa es que ella, y, y, puesta, y, y compuesta y producida en cinco días, ¿no? O sea, berraco lo que hizo. Y el tercer puesto yo creo que se lo daría a Balvin. Pero entonces, ¿usted deja por fuera a Maluma de Shakira? Sí. O sea, pero es que Shakira tiene encima tres mundiales. Y un Super Bowl. Sí, el artista. O sea, ni Cristiano tiene tres mundiales. El, el artista latino número uno hoy por hoy se llama J Balvin. ¿Cómo no va a estar? A ver, a el ver, patrón eh, es Carlos Vives, tiene que estar. Ah, sí, tiene que estar. Y como ver, música, Juana, y como voz que a mí me gusta, es Fonseca. Juana, ¿qué, qué tres sí. artistas colombianos mandas a esa selección? A cantar Color Esperanza por Colombia. No, porque me, si me preguntas a mí, mandaría a la de Aterciopelados que la detesto. Mandaría a... <risa> Andrea Cheverry, pero Andrea no, Cheverry. ¿qué, pero ¿qué hizo ahora, Andrea? Andrea? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que la conozco y no le creo, no le creo cuando dice su merced, no le creo la actitud, no le creo nada. Si lo más Andrea Cheverry. No le cree el pelo, no le cree la pinta, no, no le cree. No. Ella, ella quiere mandarlas para dejarla afuera. ¿A quién más? Mandaría al de la escopetarra, que tampoco le creo. Y, Uy, no, pero ese no, perdóneme. <risa> Entonces, o sea, pero porque no me gustaría el, el himno, digamos. Usted quiere mandarlos para que no vuelvan. Exacto, exacto. O sea, para que nos, para quedar mal. Para quedar exacto, mal. Usted exacto. quiere que acabar el proyecto. Mm. <risa> que nazca mal. Estoy pensando el tercero, ¿cuál sería? Que me puede sacar de quicio como el de la escopetarra o como Andrea Cheverry, no. Eh, Un Mr. Black, burro. ¿no? Esos, ¿no? 
Esteban. No, ese, eso es no. Esteban. El, no, el burro mocho, ¿cómo se llama ese? No, el Petro. El Petro. Mm, terrible. No, qué culpa Pero, tiene el Petro. Dago, ¿cuáles serían los tres suyos? Lo que pasa es que yo sí mandaría por, por gusto personal, mandaría a Yuri Buenaventura. Yuri, bien. Sí. Sí. Enviaría a Andrés Cepeda. Así y enviaría a Juana, ¿cómo es que se llaman? Se me olvidó el nombre de los muchachos esos que, que, hicieron, que nos hicieron música para Escobar, que estuvieron ayer también. Eh, herencia de Timbiqui. Timbiqui, bueno, sí. Pero ellos hicieron para la niña, en realidad. Ah, para la niña, sí, perdón. Uh -huh. Entonces, yo mandé, Yuri nos hizo para, para Escobar, pero, pero yo mandaría a Herencia de Timbiqui, a Cepeda y al gran Yuri. ¿Qué tal eso? Costaín, tres cupos tiene. Yo también mandaría a Yuri, mandaría a Chabuco y mandaría a Maía. No, fregado. ¿Y usted, Paniagua? No, pues es que yo mando por, 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 por digamos, icónicos. O sea, ya me parece que, que hoy los que más representan, o sea, lo, por los que la gente identifica a Colombia es Shakira, J Balvin, y Shakira y Carlos Vives, listo. Y, y el tercero me parece que tiene que pelearse entre Maluma y J Balvin. Yo no digo, Juliana. Ah, Juanes no. Y Fonseca hecho, es un berraco. Mejor hecho Juanes no. Hijo de madre, Juanes, Juanes. Juanes, por favor. Juanes toca así. Es, que, es que es lo que digo. O sea, que la gente eso. identifique a Colombia por esos cantantes, digo. ¿Y usted a quién es por Alfredo? Yo, definitivamente a Vives, a Shakira y a Juanes. Por lo que representan para Colombia. Sí, eh, no, digamos, me encanta como canta Cepeda. Oh, estoy de acuerdo con Dago. Claro, me parece que un cupo de Balvin o, o de Maluma con esta última canción la tendría fija, pero, pero usted tiene que seleccionar algo representativo y se me hace que la, el argumento de Paniagua de Shakira es que Shakira es mundialista y, y Shakira es Colombia ante el mundo. Entonces, pero más tres. Sería... Sí. Y, y, y Super Bowl. Sí. Oh, pero es que Shakira no acepta ir a eso. Ah, no, esa es otra cosa. Mejor dicho, para Juana es, manda a cantar Color Esperanza a Andrea Echeverry, a, a este otro muchacho. A César López. A César, a César López. López y a Belardo. Y ya, y lo sacó. <risa> y a Belardo de las Piedras, ya mandó tres. <risa> sí. Pues esto es el grupo Nietzsche. Pero, pero venga, espere, yo, le acabo de echar la historia de la canción. Ver, la canción... Sí. Va a sonar por todas las plataformas digitales, por, por, pues, por todas las nuevas Spotify, vainas que Spotify, Deezer, exacto. Apple Music, toda esa vaina. Y la plata que, que se recoja a través de esta canción pues, va para las personas afectadas por el tema de, de esta pandemia. Bueno, bueno. Y la idea es que haya bien. muchas reproducciones para que haya mucha plática. Está bien. Eso. Yo lo que pasa es que haría otra canción. En cambio, si les propongo, más bien digan cuál canción se harían. Eh, esa. Pueblito Viejo. Después del, después del no, norte, haría... con eso las vamos poniendo. No, Pueblito Viejo. No. no. Pero... Entonces, ¿cuál? Y... ¿Colombia, Tierra Querida? Cosa muy Por ejemplo, Contigo que, Aprendí. Que es... Me parece una super canción para esta temporada. Contigo eh, Aprendí. Manzanero. Un bolerazo, una cosa bien, poner a, en cambio a Jay Balvin a cantar un bolero me parece mejor, o, o poner una cosa un poquito menos obvio todo. Sí, Pero... es que Color Esperanza sí es obvia, ¿no? O sea, sí no hay esfuerzo. Eh, yo creo que un poquito un poquito lo que tiene la canción de, de ayer en Colombia, que iba a Colombia, es eso, ¿no? Que no... Y el no arreglo era... que era una belleza también. Claro, no, claro pero además no era obvia, no era, no era como la lógica. Todos. Nos sorprendieron a todos con, sí. con esa del grupo Nietzsche. Estamos esperando, sí, algo como color... Algo esperanza. colombiano, algo chévere nuestro, pero, pero no nos imaginaba mm. que fuera esa y salió perfecto. 
Mire, nos está escribiendo W, que es el director de, de Blue Radio, el director de emisora y el que sabe de música aquí en Blue Radio. Sí. Y dice, por reconocimiento internacional, mire, ojo, Paniagua, Shakira, Balvin y Maluma, dice él. Avives y a Juanes lo conocen. Está diciendo W, estoy hablando, pero, porque está bien que la gente hable. Avives y a Juanes lo conocen en América y España. A Shakira la conoce el mundo. J Balvin y Maluma son los colombianos más reconocidos actualmente en el mundo, dice W. Mírenla, ah, mírenme no, el debate. Eso, es que es un debate de Por eso. Pero, pero, pero el, el maestro, el sensei, el patrón, como le dicen, también, es Carlos Vives. Yo, por eso yo les sin digo vive, que sin yo vive no voy. estar ahí. Exacto, sin vive, eh, sin vive no vamos. Si el, no el, 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 el número uno en los listados del mundo se llama J Balvin, por eso tiene que estar ahí. Y una voz bonita y unas letras chéveres y uh -huh. música que a mí me guste de Fonseca, por eso esa es mi decisión. Los, ellos tres me parece que representarían muy bien. Y aquí escribe también en redes eh, Marcela Restrepo, que, que, uh -huh. que nos oye todo fin de semana, que está de acuerdo con Juana, que no se soporta Andrea Echeverri, que pero no puede con ella. Lo hizo muy bien. Ah, bien, bien, Marcela. Pero, no, pero, pero si Marcela, hizo... ¿yo qué hago? Sí, sí, sí lo no máximo, puede. no, lo sí. máximo. Y ayer cantó ella y, y, y Jorge Velosa lo máximo en esa canción. Buenísimo, que porque da la apertura a todos los movimientos musicales y todas las épocas. Me encantó ayer Andrea Echeverri. Lo que pasa es que creo que a Juana le parece que no es tan auténtica como parece. Creo que es lo que quiere decir, ¿sí? Exacto. No es tan auténtica como parece. Y que canta como si estuviera en una murga. <risa> Pero le dio. <risa> ¿Cómo es como si, cómo es si estuviera en una murga? ¿Cómo así? Un, un vibrato todo fingido que no, que no, no le queda. ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Esto, <risa> se llama, esto se llama la tardeada, esto se llama... El grupo Nietzsche y esta fue la canción y la, lo emocionante ahí es que Colombia cuida a Colombia, estuvimos todos unidos en un programa de televisión, en programas de radio, todos los medios unidos, muchas fundaciones, muchas entidades y en este momento el reporte oficial es eh, supera los 13 mil millones de pesos en efectivo y en especie. Sigue usted, puede seguir donando todavía porque estas eh, fundaciones sí están llegando a la gente, le están llegando directamente, requiere recaudar. Colombia cuida Colombia la bobadita de 65 mil millones de pesos durante estos meses y en abril ya se distribuyeron más de 9 mil toneladas en 120 municipios del país, han beneficiado a más de 1.200.000 millones de personas, vale la pena, vale la pena Colombia cuida Colombia y vale la pena volver a oír esta canción del grupo Nietzsche que unió a todos los artistas en Colombia. Y el, tema Colombia lo canta, Colombia. el tema original lo canta Charlie Cardona, no, no olvidar. Sí, ese sí. Ya se lo pongo. Pero esta es la carta. Andan los artistas en Colombia. Cuida Colombia. Me estoy acercando.
Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... La turbulencia, la pesadilla y la incertidumbre para la economía analizada por un experto que habla de las salidas en medio de esta crisis. Un recluso de la cárcel de Villavicencio nos narra cómo es vivir por dentro el infierno de estar privado de la libertad y con la amenaza del coronavirus. Y analizaremos la más reciente fotografía del estado de ánimo del país tomada por la firma Invamer. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Si es humor, cuando una palabra. COVID. Casale también. 19. ¿Qué equipo son ellos dos? ¿Cómo se compra? Gabriel, una palabra, Gabriel. Y, y Jorge. Colombia. Bueno, no, 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 improvisando para los tres programas. Yo soy hasta cuando el COVID nos ataca, pero de nuestras casas no nos saca, de nuestros hogares no nos mueve. Así vengan 20 o 19, porque tenemos trazada hace rato en la radio la ruta. Los colombianos unidos vamos a ganar la disputa, porque Colombia es la mejor. Y los tres programas en la tarde se unen con amor y humor, tres programas que de la risa hacen alarde la luciérnaga, voz populi y el tren de la tarde, una unión que a puro talento equivale con Guillermo con Gabriel, Jorge, Alfredo y Casale así que felicitaciones para los tres, porque Colombia cuida Colombia bendita voz populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es humor, está en Blue Radio en medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada, de Blue Radio. Ahí está la original, señor Don Dago. 
Sí, lo que, lo que, lo que nunca he, he podido saber es si la canción está hecha a Kibdo o a Cali. Porque a pesar de que Jairo le cantó mucho al Valle del Cauca, tiene otra canción, me parece a mí, muy buena, que se llama Mi Valle del Cauca. Fabulosa. Sí. Que la cantó Tito Gómez en la época en que, en que el grupo Nietzsche cambió de piel y, y Jairo se trajo a la gente de la dimensión latina, César Monge, y puso a cantar ese monstruo que era Tito, Tito Nieves, Tito, Puente, Tito Gómez. Gómez. Pero él siempre le cantó a Cali, siendo el de Kibdo. Y en esta canción me, me desconcierta un poquito es cuando habla del trapiche, pero, pero realmente no sé si es una canción a Kibdo o a Cali. Kibdo o Cali. Pero ahí habla de... Vamos llegando, vamos llegando al, al pueblo, a la tierra que uno le... A uno le... le sí, le su pueblo natal fue Kibdo. Pero, pero siempre le cantó a Cali. ¿Y allá no, el trapiche? Es que, es, que, es que es lo que no sé si, en, si el trapiche ya lo... Lo, lo, lo manda Cali o, o, sí, porque, o, en, a ver, o en... luces luces de esperma en el fondo se divisan titilantes igual que estrellas en el cielo y el ruido incesante del viejo trapiche sustento eterno de todos mis abuelos mm -hmm. no sé primero ah no porque dice tierra ma pueblito donde nací ahí sí es, 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 es quito porque dice, ya vamos llegando me estoy acercando no puedo evitar que los ojos se me hagan tierra Pueblito donde es nació. Curioso, es una cosa curiosa con respecto al grupo Nietzsche es que el grupo Nietzsche realmente lo montaron Jairo Varela y Alexis Lozano. Y ambos son de Quibdó y se conocieron en Bogotá. ¿Y son contemporáneos? Nunca se conocieron, nunca se conocieron en el pueblo, sino se, lo, se conocieron en Bogotá, en La Chisga, en la calle 19, donde se, pone, se, se, se parchaban todos los, los músicos a, a, a formar grupos de ocasión para ir a tocar en cosas muy, muy puntuales. Ellos se conocieron en Bogotá y formaron el grupo Nietzsche en Bogotá. Mi pueblo natal. Si uno le pregunta, mi Juana, a alguien hoy, aquí en Cerraditos, juiciosos, trabajando, desarrollando, ¿cómo es que se dice, Paniagua, la, la palabra gasta? Reinventándonos. Reinventarse. Reinventarse. ¿Qué lugar, Juana? Un lugar en el mundo, un lugar en Colombia, al que volvería. Pero no digamos que la casa de mi mamá, donde hace días no la veo para tomar a no. Un poquito más allá. Ese, ese sitio en, en Colombia, ese sitio en el mundo, usted regresaría. Usted diría, hoy regresaría. Y me daría, me parecería chévere volver. ¿Cuál podría ser, mi hermano? A mí siempre me gusta ir a Italia y volver a Luca, por ejemplo, que es una ciudad que me gusta mucho y caminar por esas calles, esa ciudad amurallada. Eso me encantaría. ¿Y en Colombia? En Colombia, donde me gustaría volver al llano? Hace mil años que no voy y ya no tiene una cosa de grandeza y de como de, 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 de infancia que me parecería muy, muy chévere volver a, a vivir. Don, eh, llano Juan adentro, Esteban, bien profundo. A, a los llanos, llanos. Don Juan Esteban, ¿a dónde? Sí. Un lugar en el mundo y uno en, y uno en Colombia. ¿Cuál de los dos? Uno en Colombia y uno en el mundo. A ver. No, ¿cuál de los dos, Juan Esteban? San Pedro, hombre, San Pedro. <risa> Porque es que Constantín está imprimiendo una cosa. Está oyendo. Constantín tiene la impresora. Sí. Todavía tiene la impresora aquella. La, la que es de cartucho. La Epson, Epson 310. Alcanzaba a imprimir solamente más, sí. tres, hojas, tres hojas a color y siete en blanco y negro. No daba más. Tocaba él, no cambiar el cartucho. Na, él no ha salido a nada. Papel este continuo. 
Sí. Claro. No ha salido de... nada, sino por el cartucho. Lo demás no. Lo demás en no, y, y, su y por las hojitas con, la, la con, con los cinta. huecos a los lados. La cosita, y le gusta ir a ponerla. Y, 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 y está la, la resma de papel que va subiendo, subiendo, subiendo. Solita. Sí. Solita. Y, y de pronto se me acabó la tinta y vuelve para la Panamericana, ¿no? A ver. Eso sí le. La tinta vale más que la impresora, ¿no? Carísimo, el negocio es ese, el negocio no es la impresora, el negocio sí, es vender tinta. Pero Costa es blanco y negro, él no le mete color a la vaina. Puro blanco ah, y negro. Sí, puro no, blanco sí. y negro, sí, sí. <ríe> sí porque sí, pero no imprime los libros. San Pedro, un lugar en Colombia y uno en el mundo. Pero antes tengo una duda lingüística qué? para ¿Qué? el señor Constaína, si me ayuda. Es que la canción que estamos oyendo dice Agüen... Y yo siempre he tenido la duda, ¿es Agüen o Acuen? ¿Dónde dice así? A ver, ¿cómo, ¿cómo es el pedacito? La canción dice, se me aguan los ojos, y no es, se me aguan, aguen los ojos o Agüen. Ah, no puedo evitar ojos. que los ojos se me aguen. Eso, ¿y es Agüen o Agüen? No, pues eso sí, yo creo que es una licencia poética para que rime. Sí. Porque, porque, no, no, sí. pero, 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 ¿qué es lo correcto? Agüen, ¿no? Más allá de Agüen. Aguar algo, sí, claro, para aguar la sí, sopa. Sí, sí, sí. Sí, puede ser. Ahora ya que... Sí. No, está, la licencia se dio y la canción quedó así. Ya no hay nada que hacer, ya la cantamos y ya sí, se fue así. No fuimos con eso. Y se fuimos, nos fuimos con eso y no le cambiamos Pero, un pedacito. Exacto. Bueno. Pues a ver, Colombia es el... el, el, el o, o somos la, la capital mundial del, del verso cojo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, a las buenas o a las malas, pero rima. Sí. Un sitio, no, sí, San Pedro. Bueno. Me gustaría ir, volver, que solo he ido una sola vez, a un lugar que usted me llevó, que es eh, en Palomino, en Santa Marta. Mm. Bueno, entre creo que es La Guajira incluso, mm. entre Santa Marta y, y, y La Guajira, donde están esos dos ríos, donde uno pues puede meterse a ellos y bajar en esos neumáticos gigantes. Eso me pareció un super plan y me gustaría volver allá. En Palomino. En Palomino, sí. Hay un momento en el cual en ese paseo le contamos a los oyentes y a nuestros compañeros de Tertulia, eso está a una hora de Santa Marta. Usted puede aterrizar o en Río Hacha o en Santa Marta, es casi, casi en la misma distancia. Eh, hay hoteles muy bonitos, ecológicos y muy, muy bonitos. Pero llega usted a un sitio donde, hasta donde llega la camioneta y puede subir un trayecto a pie y luego se baja por los, en los neumáticos por ese río frío que viene de la, de la sierra, y hay un momento en el que cuenta San Pedro que uno va bajando, ve micos, aulladores, ve naturaleza, el río es bajitico, el agua es fría, eh, y de pronto empieza usted un ruido, pero no de impresora, sino un ruido como de otra cosa, y es un ruido del mar, cuando usted logra llegar eh, desembocar el río en el mar, y hay un momento en que usted está... En el río, en el mar y con la sierra al fondo. Es eso, Juan Esteban. Es, esa, exactamente esa foto. eso. Sí, eso es una cosa impresionante. Y, y, y eso es un paseo bajando por ese río que dura dos, tres horas. Uh -huh. y, y pues realmente es impresionante. Creo que es uno de esos lugares que, que se le quedan a uno incrustados ahí en el corazón y le gustaría volver con pronto. Una tardeada, cuando, cuando podamos salir, una tardeada allá. Equipos de radio y. Tardeada y música de Andrea Echeverry para Juana y listo, salió. Y del mundo. <risa> se le tiró el paseo. Se le tiró no, el paseo. No. Y del mundo me gustaría volver también a un lugar que, que me impactó muchísimo, que es en Cambodia, 
las ruinas de, de Angkor Bat, que, que eso me dejó a mí marcado y quiera Dios que tenga la posibilidad algún día de volver a ir allá. De volver a ir, ¿Viri? hay sitios, hay lugares. Eh, si le pregunto a Guito, un lugar en Colombia y uno en el mundo, que usted volvería ya. ¿Puedo salir hoy? ¿A Yo, dónde Permundo, a la, como dice Rubén Brades, la inmortal ciudad de Nueva York. Nueva York. Nueva York iría las veces que, que, que fuera necesario porque amo esa ciudad. Mm. Y en Colombia, estoy con Juana, hay un pueblo en el que hice una película que se llama Puerto Guadalupe. Es un pueblo en el llano donde se acaba Colombia, se acaba Colombia y usted sigue 10 horas más y encuentra ese pueblo y es un pueblo que tiene puerta. Imagínese que ese pueblo, ese pueblo se llama Puerto Guadalupe y está consagrado a la Virgen de Guadalupe. En la iglesia está la Virgen de Guadalupe, el día de, de la Virgen de Guadalupe hacen procesión y con un actor que era el protagonista de la película que se llama Juan Pablo Franco, teníamos como esa duda, ¿por qué en este lugar hay un pueblo dedicado a la Virgen de Guadalupe? Uh -huh. Un domingo que no teníamos eh, firmación, eh, Juan Pablo se consiguió a uno de los pioneros del pueblo que tenía como 100 años y nos fuimos a hablar con él uh -huh. y él nos dijo, yo no sé qué fue lo que pasó con el tiempo, pero este pueblo se llama Puerto Guadalupe porque era el comando central de Guadalupe Salcedo durante no. el conflicto de, de los años 50. Por favor. Entonces, el pueblo pasó de ser un pueblo que se llamaba Puerto Guadalupe por Guadalupe Salcedo a ser un pueblo, un pueblo que se llamaba Puerto Guadalupe por la Virgen de Guadalupe. No puede ser que cuente. Y eso es 10 horas adentro, pues. Eso se acaba Colombia, usted sigue 10 horas adentro y encuentra ese pueblo, es un pueblo como de 400 habitantes y, y es un pueblo que tiene puerta y abren y cierran la puerta del pueblo a las 8 eh, de la noche lo cierran y a las 5 de la mañana abren el pueblo y el pueblo. que no llegó a las 8 le tocó dormir en otro no, lado no, no, porque es, un, es una es, es rarísimo porque es, un, es una puerta simbólica una puerta grandísima y es simbólica no es pues que... sería una excusa berraquísima hago, no, mi amor, me cerraron <risa> pues entonces que... yo miro a ver qué hago, no te preocupes yo miro a ver qué hago, nos vemos el lunes <risa> Guadalupe Salcedo fue un guerrillero muy importante para esa zona, fue ídolo de muchas de muchas personas en esa región y dolor de cabeza a las autoridades porque fue comandante de esos grupos de guerrillas liberales en los llanos y fue protagonista de una violencia durísima en esa en esa región por allá entre el 49 y el 53, era durísimo, pero era, digo, y durante... cuando figura... Cuando digo figura, Juan, es, es porque había gente que lo seguía mucho porque era el típico el típico guerrillero como de película, pero lo que hizo Guadalupe Salcedo en esa zona fue terrible. terrible. Valga, la pena, valga la pena decir que uno de los clásicos del Teatro Nacional se llama Guadalupe Año 50, del Teatro La Candelaria, y, y valga la pena pues recordar al maestro Santiago García, el director de ese grupo Hombre, que sí. murió recientemente y... No, no se le pudo hacer como el, el reconocimiento suficiente a, a Santiago por, por, por esta situación, pero fue un, el, el padre del, del, de lo que llaman aquí el teatro moderno colombiano y una de sus obras emblemáticas fue Guadalupe años 50, que está basada en, en este mítico guerrillero de los años 50. Qué cosa. Traicionado pero, por el Estado, ¿no? Digamos, sí. Si sí, sí, ahora uno le toca, pues ahora recientemente no tanto, pero digamos últimamente las películas y, y la mayoría de las películas tienen como tipo, cuando a uno le tocaba leer guiones hace 20 años o un poquito más, eran todas tenían a un personaje, si no era Guadalupe Salcedo, eh, era un homenaje a él. Realmente fue una obsesión de, 
de escritura de muchos, muchos eh, cine, cinematografistas nuestros uh -huh. eh, y guionistas. No sé si a usted le tocó también, pero realmente a mí me tocó mucho. Lo tenían muy estudiado y muy, muy, muy digamos, sí, un poquito idealizado también uh -huh. algunos. Pero sí había mucho de eso, no se llegó a hacer, yo creo que nunca nada importante, pero, pero sí, siempre sí, estaba Juan, por ahí en los temas. Juana María, si hay Digamos, una distinto a lo de... A lo de Duna o sea, distinto a lo de Santiago. Eh, Duna Kuzmanich hizo una película que se llama Canaguaro, que es una película Ajá. sobre las guerrillas liberales de los años 50, donde el protagonista o, o uno de los de las figuras importantes, Guadalupe Salcedo, y la música de esa película la hizo Arnulfo Briseño. Es música llanera. El maestro Arnulfo Briseño murió en ese accidente del avión, ¿cierto? <risa> en un accidente de avión de, del, de, sí, del narcotráfico, ¿no? Narcotráfico, mm. sí. Ay, ay, ay. Vamos recordando cosas. Seis en punto de la tarde. Cuando regresemos, Constaín y Paniago nos dirán su pueblo, su lugar para volver Colombia en el mundo. Usted también nos puede contar, numeral la tarde de Blue, cuál puede ser el lugar donde quisiera volver. Salió de esta cuarentena, de esta guardada, y usted dice, a este lugar, a este sitio volvería en Colombia y en el mundo. ¿Por qué? Porque le gustó, porque lo dejó marcado por algo, porque, porque lo quiso hacer y estamos aquí. Entre amigos, como les contamos siempre, con Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, nuestra Juana Uribe, señor Paniago, al señor Dago, hablando así, en tertulia de sábado, en la tardeada Blue, hablando y acompañando a nuestros oyentes en Blue Radio, hoy sábado 2 de mayo, en este puente, que no es tan puente, pero que seguimos compartiendo en esta parte de la tertulia. A las 6 en punto de la tarde, el himno nacional de la República de Colombia, las noticias y regresamos a la tardeada Blue. Ya regresamos a la tardeada de Blue Radio. En medio de la pandemia, 300 músicos de siete filarmónicas del país se unieron desde su lugar de aislamiento para interpretar el himno nacional, convocado por Noticias Caracol, dirigido por el maestro David García, apoyado por Blue Radio. A continuación, el himno nacional de Colombia.
voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Son las 6 de la tarde, 4 minutos. Mucha atención, Blue Radio tiene en su poder el decreto del Ministerio de Defensa donde ordena la salida de más de 5 coroneles. Esto por el escándalo de espionaje contra periodistas y políticos que recordemos ha recordado Semana. Damián Landines, ¿sabemos la identidad de estos oficiales que fueron retirados de las fuerzas militares por este escándalo? Sí, señor, la sabemos porque está plasmado allí en este decreto número 616, el cual fue expedido el día de ayer, primero de mayo, por el Ministerio de Defensa Nacional. Se habla allí de calificar servicios de que se retira del ejército el coronel Juan Pablo Prado Torres, el coronel Julio Tobías López Cuadrados, el coronel Gelmon René Ramos Naranjo, el coronel Milton Eugenio Rosso Delgado y el coronel Hugo Armando Díaz Hernández. Son los cinco oficiales que, según altas fuentes del gobierno, nos han confirmado, salen eh, del servicio militar del ejército específicamente por este escándalo de los seguimientos ilegales de las eh, específicamente de estos seguimientos que estaba haciendo el ejército nacional a periodistas y asimismo a políticos pero importante destacar Juan es que en Blue Radio ya hemos revelado la identidad de seis de los once oficiales recordemos que en el radar de Blue Radio pues conocimos que también un general, específicamente el que se encontraba comandando la inteligencia militar actualmente del Ejército Nacional, también salió por este escándalo. Él sí pidió el retiro voluntario y se trata del general García Luna. Entonces ya se conoce la identidad de seis personas de las once que salen en medio de este escándalo por seguimientos ilegales, espionaje por parte del Ejército a periodistas y políticos. Pues a propósito de este tema, Damián Landines, Reporteros Sin Fronteras, le está pidiendo al Ministerio de Defensa que informe qué unidad realizó el espionaje ilegal que se conoció en una reciente publicación de la revista Semana. Señala el comunicado, abro comillas, manifestamos nuestro rechazo enfático a los seguimientos, perfilamientos, escuchas y vigilancia a periodistas nacionales y extranjeros por parte del ejército colombiano en la medida en que constituyen graves violaciones al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Constitución Política de Colombia, cierro comillas. Pero cambiando de tema, un atroz caso se registró en Chiriguana, en el Cesar, con el hallazgo de una menor asesinada. La víctima, Jenny, tiene signos de 12 años, tiene signos de tortura y el capturado por este repudiable hecho, mucha atención, fue según las autoridades, un vecino. La historia la tiene Menfi Méndez. Las autoridades del departamento del Cesar confirmaron el hallazgo del cuerpo de una niña de 12 años en la población de Chiriguaná con visibles signos de violencia física y sexual. La menor se encontraba desaparecida desde el 30 de abril en el corregimiento de la Sierra, en zona rural del municipio de Chiriguaná. El comandante de la policía del Cesar, coronel Jesús de los Reyes Valencia, indicó. Y se pudo eh, conocer de que la última persona que estuvo con la menor había sido un vecino quien estaba enseñando, manifiestan a la menor a conducir motocicleta. Esta persona es ubicada, es trasladada a la estación de policía donde se entrevista y admite haber estado con la menor y nos guía hoy en horas de la madrugada al lugar donde la había dejado. El capturado deberá responder por los delitos de homicidio y acceso carnal en menor de 14 años. Mucha atención, seis personas murieron al estrellarse una avioneta, esto en Bolivia, cuatro de ellos de nacionalidad española. Los detalles, Estefanía Montaño. 
Buenas tardes, pues la avioneta hacía parte de la Fuerza Aérea Boliviana y había despegado de la ciudad de Trinidad al oriente del país con destino a Santa Cruz. De acuerdo con algunos reportes, 12 minutos después reportó su retorno a Trinidad por fallas en el motor y luego se perdió su contacto. Finalmente se estrelló en cercanías de la Laguna Suárez. En la aeronave viajaban seis personas, cuatro ciudadanos españoles que estaban siendo repatriados y dos tripulantes. Al respecto, el Ministerio de Defensa de Bolivia emitió un comunicado en el que lamenta el deceso del capitán Fabio Daniel Jerez y del teniente Richard Cosio. La avioneta también transportaba muestras de pacientes sospechosos con COVID-19 de la ciudad de Trinidad. 6 de la tarde, 8 minutos. A esta hora habla el presidente Duque. Escuchemos. De personas o aproximadamente 3 millones, consolidando la base de las bases de datos que teníamos de la encuesta de hogares con el CISBEN. Estábamos mirando también eh, otros, otras fuentes, información financiera, información de servicios públicos, información de telefonía celular. Se hizo ese levantamiento. Como lo dice el doctor Luis Alberto, ya vamos por millón y medio. Y nuestra meta es llegar casi a esos 3 millones de aquí al 11 de mayo. Y tener también este mes un segundo giro de ingresos solidarios. Así que eso me parece que son mensajes importantes. Me gustaría que usted lo refrendara. Habla el presidente Duque sobre ese ingreso solidario en medio de la emergencia. Por supuesto, ampliaremos más adelante en Voces y Sonidos. Cambiamos de tema porque Ocaña, una población del norte de Santander, tiene ya cuatro casos positivos de COVID-19. Cristian Santiago. El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, confirmó dos nuevos casos de coronavirus para esta localidad de Norte de Santander. El primero refiere de un paciente de 72 años, a quien se le tomó la muestra el día 26 de abril. Este paciente fallece el 27 de abril y el día de hoy nos reportan positivo en su muestra para COVID-19. Esta persona se le dio destino final como paciente de COVID, con todos los protocolos que nos ordena el Ministerio de la Salud. El segundo caso, un paciente de 71 años, a quien se se le toma la muestra el 24 de abril y hoy se nos notifica de positivo para COVID-19. Con este serían cuatro los casos que tiene esta localidad, tres de ellos adultos mayores, dos fallecidos y un joven de 25 años de edad. Noticias contra reloj en Blue Radio. A esta hora la noticia en desarrollo en Blue Radio, Apple bajo su líder Tim Cook donó a Colombia más de 75 mil máscaras N95, 100 mil máscaras quirúrgicas y 185 mil 600 máscaras de protección de la compañía, el gigante tecnológico de California. La cifra que noticia, El Salvador llegó a 446 casos de COVID-19 tras registrar un alza de 22 contagios, mientras que la cifra de recuperados alcanzó los 141 de acuerdo con datos oficiales. Y quedamos atentos, de acuerdo con la firma Nielsen, el gasto de los hogares en marzo de 2020 comparado con febrero incrementó entre 35 y 45% en Bogotá, Santa Marta e Ibagué se ha presentado el mayor incremento en el gasto. 6 de la tarde, 10 minutos, en este momento los invitamos a seguir la transmisión de Facebook Live de Blue Radio con la crónica de los 18 años de la masacre de Bojayá por Uriel Rodríguez, ampliación además de estas y otras noticias en BluRadio.com. los invitamos a continuar con la tardeada. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Me levanto y se me olvida Por un segundo que esto pasa en nuestras vidas Y no tengo otra salida que recordar esos momentos de alegría Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale 
Y vale más cuando tú lo compartes Como no nos dimos cuenta antes Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente Y que ese abrazo dure en el alma para siempre Nunca sentí esta necesidad urgente De que supieras lo importante que es tenerte Esta lejanía duele cada día Mira qué ironía, esto que nos pasa amor Lo que ayer era normal Hoy es lo más grande de esta vida tarde 13 minutos. Bueno, esto, bueno, esto es de Fonseca, lo que ayer era normal. La escribió y la produjo en un dos por tres, como, como contaba San Pedro, y, y la lanzó ayer. ¿Cómo le pareció, San Pedro? Buena. De sentimiento para el momento, ¿no? Muy, muy él, muy Fonseca. Y, y pues es una canción no tan... Ahorita que hablábamos de obviedades, me parece que no es tan obvia. Y, y me parece una, una muy buena canción para haber sido producida y creada tan tan a la carrera, ¿no? Muy bonita. ¿Sabe, Jorge, que, que sobre las canciones que serían buenas en este momento, que, que, no, son, que no son tan obvias como dice San Pedro, hay una que, que en realidad no se inventó para esto, pero la pusimos hace ocho días, que es la de No está solo, la de Carlos Vives y Blades. Sí. Esa también sería una buena opción para... Ah, para hacer la canción. Para sí. hacer la canción. Sí. ¿no? Digamos, pero, 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 pero mire que, aunque no fue creada para esta coyuntura, Perfecto. pareciera, pareciera que se vuelve sí, entonces ¿no? obvia. Pareciera una obviedad. Pero no es fue que, creada para, no. para eso. ¿Será que el problema con Color Esperanza no es la obviedad, sino que está trillada? Exceso de uso. Puede ser. ¿no? Claro, puede ser eso. Que, que se puede abusar de la de las canciones esas canciones que además se vuelven un éxito superiorísimo, a veces se desgastan mucho y, y para volverlas es rico volverlas a oír después de cierto tiempo pero cuando se usan mucho puede ser el problema de la canción, es bonita el, el desgaste de una canción no es un buen síntoma para la canción no o sea yo tengo canciones que oigo mil veces vuelvo y veo vuelvo yo y, vuelvo y siempre le encuentro el, el, el encanto, no ya que una canción se desgaste me parece que no habla bien de la canción. Pero tal vez es como cuando la ponen mucho. ¿Usted se acuerda cuando, cuando salió esta de, de, de Yo no sé mañana? Que pues no, es despacito. una canción que, que es una canción chévere. O incluso despacito, que pues no es tan mala. Pero es que ya uno dice, no más, hermano. No, o sea, paremos do, tres añitos de eso. Y la oímos, la oímos en tres añitos. De pronto es, 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 es porque la usamos mucho, no tanto porque sea mala. ¿Será Agu? O, o definitivamente si uno se, se mama al, al, al mes es porque no es tan buena. Pues creo que una de las de las, de las eh, características de, de la buena música es que resiste el tiempo, resiste la repetición, resiste el cambio de espacio, resiste el crecimiento de, de, de la escucha. O sea, una, una buena canción, como, como cualquier buen libro, como cualquier buena película, 
yo creo que está blindada contra, contra los peligros de perder en, 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 cada, en, cada nueva, en cada nuevo ejercicio de consumo, de, de, de perder calidad, contundencia. Al contrario, las buenas obras, cada que se vuelve a ellas, revelan algo que, que, que uno antes nunca había encontrado, ¿no? Bueno, sí. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente Y que ese abrazo dure en el alma para siempre Nunca sentí esta necesidad urgente De que supieras lo importante que es tenerte Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa amor, lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Ponseca, lo que ayer era normal, cuando ustedes hablan de un desgaste de una canción, ¿sería algo como esto? Tremendo cambio de frente. Yo. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. No sé, porque aguanta todavía. No, no es que esto... 3 y 45. 3 y 45 M. Hubo, hubo cientos de columnas en contra de la canción. No más, me acuerdo una de Margarita Rosa diciendo: No más, despacito. Y, y, y la gente hastiada de la canción. Pero la, la oye uno hoy y, y ahí está. Está buena. Se desgastó esta también, Dago, que es comercial, tranquilo, no es una cosa... Es comercial. Lo que pasa es que ahí sí revelo mi total ignorancia acerca de, <risa> es de este tipo de música. Creo que nunca he oído completo esta canción y no, no, no es que, me pero declaro impedido para opinar. Te prendía... El, el hecho, se metía en la licuadora, sonaba en la licuadora. Sí, sonaba. Sí. Sonaba. Pues se vuelve, fue ¿no? la canción más oída ese año en el mundo, por encima de años luz de cualquiera. ¿Y este hombre después de eso logró algo más o no? no yo, si plata, que Madonna, no, que, que, plata que, se retira, que, no, necesita, no necesita más, ¿cierto? No, pero. Ponzi es querido y a veces un tipo querido, ha cantado bien, pero después de esto, de esto, imagínese hacer esa canción igual. Pero, pero yo les pregunto a ustedes que saben más canción, de eso. Perdón, acaba de sacar una canción a propósito de, de, la, de la enfermedad esta, de la pandemia, que es, se llama Girasoles. La lanzó, la estrenó creo que este viernes o el viernes de la semana pasada. Y, y está en y los no listados. Pasó nada. ¿Sí? Está en los listados como de las más oídas. Pero, pero Juan, eh, Juan Esteban, Juan Hidalgo, un, un tipo que le pega al perrito con una canción como esta, como le pegó Fonsi, no hablemos de Ari Yankee, que el man ya, ya, le ha, ya ha tenido varios, pero como, como este, ¿este man ya tiene su vida arreglada? ¿Pa, pa, pa, ya, ¿Su vida está lista? No. Yo creo que Fonsi sí la tiene arreglada con el sí. Yo no. El otro día decían que, no sé, 15 millones de dólares, no sé, una cosa así. Pero es que Digamos que en esta época de pandemia, esa plática... Pero es, pero es que esa plática no le entró a él, esa plata le entra a la editora, le entra a la disquera, le entra y a él le llega algo, pero no le llega toda esa plata. Pero eso, sí. lo que lo hace es, eso lo que lo hace es poner a rodar por todo el mundo, a, a dar conciertos por todas partes y, y ahí, o sea, la, la reproducción de la canción no es la que le garantiza la platica, es el poder tocar en muchas partes y dar muchos conciertos que ahí es donde 
a la plata, la plata de ellos, que, que es el problema que tienen ahora los artistas, los cantantes. Pues los que no son que, autores, digamos. Sí, exacto, pero, pero, pero volver a un escenario, dicen que las últimas personas que van a retomar una vida normal van a ser los, los cantantes. Sí, ¿no? Complicado. Los Rolling Stones. ¿Esta no pasa con las ¿Qué pasa? Sí. Sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. Como en la orilla del mar. El agua viene con caricias que se van. Yo sé muy bien que tú te fuiste. Tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Te esperaré. Vuelvas con un beso, aquí estaré. Bien. Bien, pero no creo que le alcance a esto. Así no que hay creo. forma de que le den. No, no, no hay la mitad. No, o sea, no hay. O sea, no, es que esto. Esta voz tiene que cantar despacito. Pero, esto no le da pero, de otra. Pero esto es más Fonsi que despacito. O sea, sí, esto claro. es una balada de más estilo Fonsi que despacito, que es más urbana, que no era lo de él. O sea, le toca salirse de, de su zona para triunfar. Sí. Bueno, ya, ya tiene plata, ya que cante lo que quiera. No, pero igual él tiene muchos hits radiales, a él le ha ido muy bien. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene que uno no. Ese no, no me doy ahí? por vencido, por ejemplo. Yo ah, no sí, sé. Ah, sí, señor. Sí, señor, tiene razón. Sí, a, él tuvimos, a él lo tuvimos, ¿se acuerda Dago que estuvo con sí, nosotros claro. en, como, como coach en, en, claro. en, una, en una de las versiones de La Voz? Y, y realmente es un tipazo, o sea, que, que, que man tan buena gente, tan querido. Sí, buen tipo. Ojalá le vaya muy bien, ojalá le vaya muy bien, porque qué buena fue persona. Pareja, fue pareja durante un tiempo de Paola Rey. Cuando Paola Rey vivió en Miami, cuando trabajaba con Telemundo, fueron pareja como dos años. No diga... Sí. Hay una con, con, me está diciendo W, con Juan Luis Guerra. Llegaste tú que es buena. Sí, señor. También. O sea, con Juan Luis Guerra buena. es buena. Sí, no, Fonsi bien. Sí, no, y no. De pronto no era el caso del desgaste de, de, de Color Esperanza. Que va a salir con Trago todos la, los artistas y vamos a ver. La, Paola, la pareja de Paola Reino era Jorge Cárdenas. ¿Los estamos confundiendo? No, o es no, que es no, un, no, 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 no. Un no, tipo que, que le gusta Fonsi. o qué. No, es que no, me parece que más... Hace como, pero hace miércoles, hace, hace cuánto, después de la de, de la Babysitter, cuando ella viajó, ellos, mm. ellos, ellos fueron, él también estaba empezando en esa época. Ahora, en algún momento también, yeah. de pronto fue Jorge Cárdenas, que eso sí ha pasado por todo la... <risa> Un campeón hasta llegar a la Sí, pero es cierto que sí. O sea, Jorge Cárdenas fue el novio de Carolina Sabino, ¿no? Y, 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 una vez, y de Ángela Vergara. También. Es que y, y, ahora está, y ahora de Ana Lucía Domínguez. Y pues también. O sea, pero, es que, pero es que se, están, están en el mismo medio y pues se van conociendo y yo conozco gente que está en el mismo medio y terminan casándose y teniendo hijos conozco gente soy testigo sí, pasa, sí, pasa, ha visto, ha visto he visto por ejemplo por ejemplo no sé si ayer por ejemplo Jesse Uribe y Paola Jara que te, terminan siendo tendencia otra vez cuando los vieron cantando no sabemos si están en el, en el mismo cuarto en un cuarto diferente en una casa entonces historia que han armado alrededor pero a la gente le gusta además saber que sus cantantes y sus ídolos de pronto están viendo una historia de amor real 
En un videito salieron juntos, pero cuando sí. fue la hora de la canción, uno, a uno le tocó el cuarto y a otro le tocó la sala. O era el mismo cuarto, pero con diferente enfoque del... O de pronto le cambiaron el tiro de cámara, sí. De, no se lo no tiro de cámara, pero de pronto la... la, la el tiro no, de no, celular. Corre alrededor, pero, no, no, pero ni Paniagua ni Costaín nos han contado acerca de sus ciudades. De sus pueblos, ya. Pero es que, pero es que Costaín está viendo los Ronnie Son, ¿no? Yo lo dije, dijo, Ronnie dijo así. Paró la impresora y dijo, Ronnie Son. Paró la impresora y dijo, espera un momentico, páreme aquí. No, porque la esperanza cuando esto pase es que los únicos que van a estar tocando en vivo son, por suerte, los Rolling Stones. Sí, sí, sí lo único. Aquí están, señor Costaín. Suénelo. No, qué maravilla. Ahora, Costaín, esto sí les levantan la prohibición, porque estos son población de riesgo con toda, ¿no? <risa> estos no pueden salir de la casa. Pero sí. hay, hay una cosa interesante y es que ustedes saben que en Bogotá vive el señor que descubrió a los Rolling Stones, que se llama Andrew Oldham, que fue un gran empresario de la música y es un sabio casado con Esther Farfán, la actriz y escritora. Sí, señor. Y él puso bien... La eh, primera y modelo. fotógrafa y modelo eh, y puso él hoy un artículo en su cuenta de Twitter, colgó un artículo muy interesante sobre una solución aparente para los músicos y la música en vivo que es hacer como el autocine pero con conciertos entonces la gente que vaya en carro a ver conciertos y al frente está el escenario con los Rolling Stones tocando y si me tocó una van enfrente <risa> Allman sí. fue el, el, el famoso aquel de, de para diferenciar a los Beatles, a los Rolling Stones de los Beatles y acuñó la frase aquella de ¿Dejarías salir a tu hija con un Rolling Stone? Sí. Sí. Y, ahí los, y ahí los definió como los chicos malos del, 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 del rock en contraposición a los chicos buenos que eran los Beatles entre otras porque bueno, él era el publicista de los Beatles, trabajaba para el manager de los Beatles y, y se inventó a los Rolling Stones así, exactamente. Bueno, yo en ese grupo de la música, de la canción esa terrible que haría, pondría Yoko Ono, ¿no? Al lado de Andrea Echeverry. ¿Quiénes van? Entonces, ¿quiénes van? Es que yo como es lamentable como ganante, lamentable. Toda ella. Pero como decía un amigo, los Beatles dañaron la carrera artística de Yoko Ono. Se atravesaron. Maniagua, la selección la vamos apuntando entonces. Sí, ya la tiene, Juana va, va, va con, con el de las copetarras, César López, sí. eh, Juana puso ahí a, a Andrea Echeverry, a, Andrea Echeverry, a Tercio Pelados, eh, yo cono. Eh, está yo cono y yo al fin no supe si se iba a meter a Belardo o no vaya a cantar, no supe si, no sé, o si nos evitamos el lío. Yo dejo eso por fuera, sí, nos sí, evitamos el lío, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal que nos esté oyendo, que no, sea uno no, no, de los cinco oyentes y le haga no, columna no, no. a la semana entrante? No, no, evitemos los escenarios. Digamos que César López podrá hacer lo que sea, pero peligroso no es. Juana, por favor. Sí, la escopeta no es otra. Sí, sí, esa es otra cosa. La escopeta no funciona. Sí, me acuerdo. Pero bueno, está bien, digamos, no se trata de eso. Por fortuna, los... Eh, 
eh, columnistas y los líderes de opinión Ay, no les escuchan esto. No, y ya cerraron no, las columnas no, de mañana, eso ya está impreso. Ya, por ya, o sea, te, las del domingo sí, ya están. Pero próxima bueno, columna. Victoria, no cante Victoria. La próxima columna, Juana y Paniagua. No, pero yo. Color Esperanza se llama la columna. So, son capaces que desvían fondos para mandarlos perseguir en, ahorita en coronavirus. O sea, no, imagínese. Como el tema está bonito, el de los chuzadas sí. y todo. Bueno, no, de eso no estamos hablando en la tarde. Estamos hablando de eh, Costa y que nos quedó viendo el sitio en Colombia y el sitio en el mundo donde regresaría. Salió y a dónde regresaría. Bueno, no, pues yo iría a la que se me volvió como mi segunda ciudad en la vida, que es Berlín. Y espero volver muy pronto porque allá tengo a dos de mis hijas y, y la mitad del año siempre estoy allá, entonces espero volver muy pronto, me encanta. Y en Colombia iría a Cali, que es una ciudad a la que adoro y en la que tengo familia y amigos y de la que me gusta todo, el clima, la comida, la música, todo, entonces iría a Cali. Claro, es que lo coherente y lo lógico sería que usted dijera Popayán, pero por eso decía yo, a donde uno quiere ir, chévere, a donde quiere volver y le dan la oportunidad y cantar de pronto esa canción de, que, que, de la que estamos hablando ayer, que, que, que cerró el, el concierto. Sí, Cali, Cali es chévere, Cali es chévere, ve, Cali es chévere. ¿Y Paniagua? ¿Sabe que Hace como dos añitos, un poco menos, tuve la, la fortuna de ir a, a Caño Cristales. Eh, es, un, es un viaje cortico, es un viaje que hace uno en tres días, uno se va en un, en un avión al aeropuerto de La Macarena, que además tiene toda un, una vaina ahí de, de emoción, de, pues de emoción no, como está ligada mucho a la historia de nuestro país, llegar al aeropuerto de La Macarena, eh, que está, fue el centro, el corazón del conflicto, usted aterriza ahí eh, y se queda dos noches. Y durante esos, durante esos tres días y, y, y que, que queda ahí, o sea, dos medios días y un día completo, usted recorre los caminos eh, para ir a las diferentes piscinas, lo llaman ellos que hay en Caño Cristales. Es, es espectacular, no solo porque el paisaje es absolutamente hermoso, el agua es cristalina, eh, son sitios que usted se imagina que solo precioso. existen en películas, es realmente precioso, sino porque es que además la gente que vive ahí, las personas de la región, cuidan tanto ese lugar no lo dejan a usted llevar agua eh, en botella, usted tiene que llevar un termo desde Bogotá y si va a tomar agua, lo tiene que llevar en ese termo, usted no se puede echar repelente ni bloqueador, tiene que irse con mangas largas y con sombreros, porque no lo dejan untarse nada porque daña el ecosistema de, esas, de esos ríos eh, que corren por encima de hojas de colores, y cuando usted llega al punto donde entra a caminar por las diferentes zonas, eh, ahí le dicen le, 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 cuántas personas son y cuál es el promedio de edad, y de acuerdo a eso le asignan unos caminos por dónde ir, porque no puede ir todo el mundo por el mismo camino, porque se desgasta la montaña no, no, es, 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 es de verdad un paseo absolutamente ¿Sabe, hermoso ¿sabe cómo le decían a esa zona? yo fui en, eh, hace algunos años en un viaje del, como reportero con, con presidencia de la república y lo conocí, fue hermosísimo fue solo un día ir y volver le decían el jacuzzi del mono Jojoy en la época dura de la violencia sí. de guerrilla Sí. Porque es una zona, bonita, zona, no. zona muy, pero así le decían, Juana, era zona muy <ríe> roja en la Macarena, muy complicada. Y parece que este personaje eh, 
pasaba mucho tiempo por esos lados y sabía y la gente pero es, es, es hermosísimo Paniagua, vale la pena pero sí, es, vale la pena la ida mm. vale la pena el tour eh, usted llega a un hotel modesto pero pero, pero, pero limpio eh. perfectamente organizado el tour es perfectamente organizado lo reciben eh, gente de la chévere, región chévere, que se conoce chévere. las montañas y es, es muy bonito muy muy bonito y en el y el mundo ustedes ¿Usted sabe, Jorge, cómo, cómo quedaría después de esos incendios tan brutales que hubo ahorita a principio de año? No sé. ¿No ¿Se acuerdan si que eso estaba sí, complicado? Estaba, estaba sí, no estaba regado. Creo que pero, pero lo que pasa lo que pasa ahí, San Pedro, es que eh, hay, hay zonas, hay, hay épocas del año donde esas flores bonitas, que son las que le dan color al río, no, no existen. Esas solamente están como de abril a septiembre, una sí, vaina sí, así. Es una entonces no probablemente en la, en, exacto en la época del, del incendio no, no estaban esas matas vivas no. entonces probablemente no sufrieron pero los colores eh. que se producen en esas terrazas de, es, una, es una cosa increíble y hay sitios no. donde usted lo dejan meter y hay sitios donde definitivamente no puede, no y, puede. y está prohibido y solo dejan un, un límite de gente es una arena muy bien montada eh, y cuidada por la gente de la región eso es, bueno. eso es muy chévere ¿y en el mundo no. qué sitio? Y, y, y del mundo yo a, adoro los sitios que tienen mercados donde uno come en la calle a mí esa vaina me parece fantástica. Entonces, para mí comer, por ejemplo, comer curry en, 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 en los mercaditos de Londres, ahí en, en, en Camden o en Notting Hill, a mí eso me parece, me parece fantástico. O, o cualquier cosa de esas, donde uno coma en la calle y no en un restaurante, sino uno coma lo que hace la gente en la calle, a mí me encanta. Me encanta. Perfecto. 6.32. Estamos en la tardeada de Blue aquí, acompañándolos a ustedes. Eh, compañía de amigos. Vamos hablando, vamos... Eh, Pasando las horas, los tiempos aquí en Blue, hablando de todo, de viajes, de música. Nos reímos y, y bueno, pasamos las horas y los acompañamos en estos momentos de cuarentena, de encierro obligatorio y, y para hablar de todo un poco. Estamos en la tardeada, 6 de la tarde, 33 minutos y esto es Rolling Stones, a petición del señor Constaín. Se reunirá muy pronto y allá estará Constaín en un carro, dentro de un teatro. Con una tractomula enfrente, pero no importa estar ahí. No importa, no importa estar ahí viendo. Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... La turbulencia, la pesadilla y la incertidumbre para la economía, analizada por un experto que habla de las salidas en medio de esta crisis. Un recluso de la cárcel de Villavicencio nos narra cómo es vivir por dentro, el infierno de estar privado de la libertad y con la amenaza del coronavirus. Y analizaremos la más reciente fotografía del estado de ánimo del país, tomada por la firma Invamer. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. 
Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. Albert Camille Blue Radio, la nueva alternativa. En estos momentos asiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos, debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos, para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Ya nos estaban reclamando los oyentes de la tardeada Blue. Temazo sí, este. Muy, muy, muy bonito que, la, que todos unidos y de las manos, pero, pero, pero sábado también con música de Dago. Temazo. Temazo. Sí, esto es eh, el Cui Cui, eh, Roberto Roena y su Apollo Sound, pero es una versión de un vallenato de Calixto Ochoa que se llama Manantial del Alma que hizo popular en Colombia Alfredo Gutiérrez. Roberto Roena lo toma con su, con su orquesta, Roberto Roena, bongocero, eh, fue bongocero de Cortijo y su Combo, cuando des se desapareció Cortijo y su Combo se fue para el Gran Combo de Puerto Rico de Rafael Itier, allá tuvo muchos enfrentamientos con Andy Montañez y decidió montar su propio grupo que se llamó el Apollo Sound y esto es el Cui Cui de Calixto Ochoa. En cambio que las tuyas son muy ardientes Pues machita mi alma y angustia mi penar Cuando el manantial del alma haya crecido sus señales de dolor Y sufrimiento si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento Acompañar tu sentimiento. Sí, 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 s
el, el tema de, de, de Leandro Díaz ah, okay. y, y es una versión del Gran Combo bastante, bastante buena también de esta onda sí, que vengo trayendo de vallenatos eh, tocados en salsa Matilde Lina del Gran Combo Matilde Lina, claro, estuvo bien, vio Faniagua, pero es que uno le preguntaba algo con cierta uh, no, dice, vale porque estamos aprendiendo, claro. aprendiendo entonces uno de pronto dice el Gran Combo y le dice hombre, hombre, no, 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 Gran Combo, por favor el Gran Combo ahí la tenemos es, es, ahí la tenemos, sí el Gran Combo es qué, Daguito? El Gran Combo es, 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 un, es un gran conjunto. Además, el, el Gran Combo realmente, como les digo, surgió de, de la desintegración de la orquesta más importante que ha tenido Puerto Rico, que se llamó Cortijo y su Combo. Cuando murió Cortijo, se dividió esa orquesta en dos. Por un lado se fue Ismael Rivera, sí. el, el sonero mayor, y formó Ismael Rivera y sus cachimbos. Y por el otro lado se fue Rafael Itier, que era el, el pianista y, y director musical, y formó el Gran Combo. Eso que está sonando es el tema de Leandro Díaz Matilde Lina en, en, en versión del Gran Combo cantando Charlie Aponte. Vale. Perdón, Jerry Rivas es el cantante. Que Andy Montañez es el cantante. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta belleza. Don Dago, eh, impresionante. ¿Quién es el que canta en ese momento? Andy Montañez. Andy Montañez. Andy Montañez. Muy, Montañez. Bueno, muy bueno. Como un maestro como Leandro Díaz, y siempre he preguntado a la gente que sabe de música, Leandro Díaz, el maestro Leandro Díaz, fue ciego de nacimiento. ¿Cómo hace para escribir todo esto? ¿Cómo hace para decir y describir todo esto? Eh, y le, le, le he preguntado a los, en el Festival Vallenato, a los grandes del Vallenato, ¿Cómo puede escribir usted? Porque si usted vio y pierde la vista, puede pronto escribir cosas, pero, pero esta canción es impresionante para una persona que, que no ha visto, ¿no, Dago? Sí, yo creo que la, la sensibilidad de, proviene del alma, ¿no? Yo creo que la, la sensibilidad se manifiesta en, en, en los sentidos, pero creo que proviene del alma y, y creo que no es el único, no es el único caso. Acuérdese que uh -huh. Beethoven también tenía problemas de. De, de audición audición y, 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 y por ejemplo en, en, de, de Shakespeare por ejemplo uh -huh. que, que se cuestiona tanto si realmente fue el autor de las obras de acuerdo a los datos biográficos de, que hay de Shakespeare Shakespeare nunca fue un tipo culto no fue un tipo que, que tuvo acceso a, a mucho conocimiento como si lo tuvieron otros de sus contemporáneos otros de los, de los dramaturgos contemporáneos de su época y sin embargo sus obras tienen una, una, una dimensión, una estatura no solamente artística sino intelectual impresionante y creo que eso tiene que ver con, como con cierto don con el cual el, 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 la naturaleza dota a ciertos genios de, de, de las artes ¿no? pero pero digamos, ya ya supimos que entonces Rafael Pombo mm, mm, con los cuentos infantiles y ahora Shakespeare 
Tampoco. El señor Paniagua tampoco. Nos bajaron a Pombo y nos bajaron a Shakespeare. Sí, aquí vamos bajando. Y Andrea Echeverry también. Estamos acabando ídolos de a uno diario, por lo menos. Es que no sé, aquí yo creo que nos ilustra mejor Juan Esteban Costaín. Pero sí existen, y creo que fundamento, algunas hipótesis que dudan de que, de que William Shakespeare, el, el, el personaje histórico, haya sido el, el autor de las obras, ¿no? Sí, es una polémica muy vieja ya desde los tiempos mismos de Shakespeare, precisamente por lo que usted dice, porque el personaje real tenía muy poca cultura. En un, en un testamento se dice que tenía muy poco latín y menos griego. Entonces se preguntaban cómo una persona con una formación tan precaria era capaz de escribir unas obras con una consistencia cultural y poética tan, tan profunda. Y eso ha generado una cantidad de escuelas para ver eh, qué fue lo que él escribió o quién estaba detrás del nombre de Shakespeare, que era más bien un empresario y de pronto dicen que era un noble eh, o varios, o el propio Bacon... Y, y, en, y en las obras tratan de encontrar algunas claves, pero yo creo lo mismo, yo creo que el, el genio es un rapto de la naturaleza, es como una posesión ahí de un fuego sagrado en un personaje que independientemente de sus condiciones termina descifrando los grandes misterios de la vida con la poesía en la mano. Pero Costaín, entonces, ¿cuál es la, cuál es la teoría? ¿Que, que, que se robaba eso, que, que no existía, que no, había una persona dicen, con ese nombre falso. No, yo, yo, creo que, yo creo que sí existió y creo que sí es el autor, como decía en un libro magnífico que escribió sobre eso, Mark Twain dice, digamos entonces que Shakespeare no existió, pero que quien escribió sus libros era un homónimo y un contemporáneo suyo. Eh, entonces yo, yo creo que sí existió, pero hay quienes dicen que él prestaba su nombre como empresario para que unos nobles, varios nobles u otros escritores que no querían apar aparecer firmando esas obras, pues eh, lo pusieran a él como testaferro literario. Y hay una cantidad de polémicas y tesis y libros que se han escrito sobre quién está detrás de Shakespeare, pero por lo general yo tiendo a creer que Shakespeare está detrás de Shakespeare. Yo lo, yo lo que creo es que para la gente que no es creativa y que no conoce el proceso creativo es casi imposible pensar que una persona que no tiene eh, lo que ellos llaman cultura puede hacerlo, pero en realidad lo que, lo que es la obra de Shakespeare es una impresionante capacidad de descifrar la naturaleza humana y para eso no se necesita saber griego ni latín. Sino de tener una sensibilidad fuera de serie. Y eso, no tengo ni idea si, si fue o no el autor, pero... Yo no creo que se, se, se podría decir hacer... buena sensibilidad y, y algo de psicología o no. Para ser claro, y capacidad de, de observar y de capacidad de, de deducir y de entender la naturaleza humana que no todo el mundo la tiene. Ese es el ojo. A veces es al revés. A veces la erudición excesiva o la cultura excesiva pervierte en la posibilidad de comprender de verdad el alma humana. Entonces, claro. eh, hay genios que son preferibles sin, sin tantas arandelas de falsa cultura o de excesiva cultura, y son poetas que entienden el fondo del alma humana, ¿de acuerdo con eso? A propósito, a propósito de este tema de Shakespeare y, 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 y la polémica alrededor de, de quién fue el verdadero autor, les recomiendo un relato corto, de, que se llama La Cuestión de una joven promesa de la literatura colombiana que se llama Juan Esteban Costaín, uh -huh. de su libro sí, señor, ¿cómo Los no? Mártires. 
-huh. escribió un, un relato que tiene que ver precisamente con eso, con, con, con la, lo, las, las, las mitologías que se han creado alrededor de si fue Shakespeare o no el autor de, de las obras. Perfecto, recomendado para esta hora, porque lo que está sonando ahí se llama La Casa en el Aire, de un gran maestro del vallenato que es Rafael Escalona, y lo uno, y lo traigo a colación, Dago, porque también hablan algunas leyendas, mitos y cuentos en el valle que de pronto no era Escalona el autor de las canciones, hágame el favor, que, que, que no, que, que no era, que La Casa en el Aire y El Testamento no eran de, de Escalona, sino que alguien se los escribía, también es otro otra leyenda que hay por ahí, ¿no? Sí, el, el, el tema de, de, de la originalidad, de, 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 yo tengo un amigo también conocido de Juana que se llama eh, Isasa, ¿cómo es que se llama el Tuso, Juana? Eh, eh, Juan Guillermo. Juan Guillermo Isasa. Juan Guillermo. Que que, uh -huh. Juan Guillermo Isasa que dice que la originalidad, originalidad es el arte de esconder bien las referencias. Ah, ahí está. Pero para nosotros esto sigue siendo La Casa en el Aire de Rafael Escalona. Ahí está. Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Generaciones Blue, un espacio del Blue Radio, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa. Si es humor, por... para Rafa, ¿cuándo? una palabra. COVID. Casales también. 19. <risa> ¿Qué equipo son ellos dos? ¿Sí? ¿Cómo se compra? Gabriel, una palabra, Gabriel. Disputa. Y, y Jorge. Colombia. Bueno, no, 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 improvisando para los tres programas. Yo soy hasta cuando el COVID nos ataca, pero de nuestras casas no nos saca, de nuestros hogares no nos mueve. Así vengan 20 o 19, porque tenemos trazada hace rato en la radio la ruta. Los colombianos unidos vamos a ganar la disputa, porque Colombia es la mejor. Y los tres programas en la tarde se unen con amor y humor, tres programas que de la risa 
hacen alarde La luciérnaga, voz populi y el tren de la tarde Una unión que a puro talento equivale Con Guillermo, con Gabriel, Jorge, Alfredo y Casale Así que felicitaciones para los tres Porque Colombia cuida Colombia Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. A esta hora estamos en La Tardeada, de Blue Radio. Hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, en nubes blancas que diga la luz. Después le pongo un letrero bien grande, en nubes blancas que diga la luz. Cuando haga luz sea una 651, estamos en sábado en la tarde de Blue. Esto ya se puso con buena música de sábado. Usted dijo casa en el aire. Y entonces ahí está Casa Nene también en salsa, ¿no, Dago? Sí, esto es Roberto Torres y eh, editó un disco que se llamaba La Charanga Salsera, Roberto Torres. Roberto Torres, el caminante, fue de aquellos músicos que el sello Fania estigmatizó, que el sello Fania poco grabó, y todos estos músicos se reunieron, se reunieron alrededor de otro sello que se llamó el sello SAR. Y eh, con este sello se editó este disco, que es un disco completo de versiones vallenatas de muchos temas de, de Escalona y de otros compositores colombianos. Y esto es La Casa en el Aire. Buena La Casa en el Aire. Señor Paniagua, sigue el plan, eh, porque el fútbol está vivo, Colombia-Senegal mañana a las 10 y cuarto. Listo, Buenos partidos listo. que hemos visto. No me vaya a decir cuánto queda. No se me tire, no, no, no se me tire la vaina que a mí me gusta asumir esto como que no tengo ni idea. O cheque el de Bolonia, Colombia-Bolonia, bueno. Pero que eh. Necesito que me digan cuándo va el de Grecia. Yo eh, nunca he cantado un gol como el de Armero. Ese fue un golazo. No, y además Pero... el primero en, 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 en 14 años, o sea... Le, le voy a decir, además yo estaba ahí en, en, en Caracol, sí, porque sí, estábamos, sí. estaba trabajando ahí en esa época, me, me pegué una abrazada con unos chinos de, de, del gol Caracol ahí en digital, no tengo, tengo un recuerdo mientras nosotros Mientras nosotros trabajamos en las transmisiones arduamente, en las transmisiones sí, arduamente con el gol Caracol, usted de los que se baja, le contamos a los oyentes, la plazoleta central del canal Caracol tiene una fuente. Usted de los que se baja a la fuente y de trabajo nada. No, ¿no? Me, puro, tocaba desde, puro me tocaba, no, me tocaba desde gigante. la oficina, lo veía desde la oficina porque yo tenía que revisar que todas las señales digitales que estaban eh, alrededor del partido no se cayeran. Yo cuando eh, me quedé, no me ha tocado transmitir, Juan Auribe me, me cita reuniones en eh, minuto 22 del segundo tiempo. No, mentira, <risa> mentira. Eso no es nada, Jorge. ¿Sí? Ese día del partido, eso fue un fin de semana. Sí. Esta historia es de la vida real y un día les voy a contar lo que pasó el día que el día que Colombia, eh, el día que lanzamos el, el documental ese de rumbo al mundial, ¿se acuerdan? Sí. sí, sí, eh, sí. 
mi esposa me llama el día del partido de, de Colombia contra Grecia y me dice, oye, ¿qué está pasando? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque estoy aquí en el éxito y no hay nadie. Está delicioso hacer mercado hoy. Y le digo, pero no es que ser. tú qué haces por fuera de la casa, si es que está jugando Colombia partido del mundial, primer partido, sí. en diez, ¿qué, te, ¿qué te está pasando? Me dice, no, delicioso, ¿cuándo es el próximo partido? Porque tengo que ir a hacer unas compras a claro, no sé claro. dónde. Le digo, no, 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 tú te vas para la casa y dejas a la gente que le tocó trabajar ver el partido, están ocupados. No, no, sí, no la, reflexión, la reflexión a los que nos gusta el fútbol es pensábamos que uno podía vivir sin fútbol y, y esto y esto también nos ha enseñado que, que se puede pero es difícil o no difícil pues más, más que no, más se que marca. se pueda vivir sin fútbol es que le estamos dando tal vez más importancia de la que realmente merece y no solamente al fútbol ¿Mm? sino a los futbolistas ¿Mm -hmm. que se ganan un montón de billete ¿Mm -hmm? y la gente que hoy está poniendo el pecho no llega ni a la centésima parte de lo que ellos se ganan Uy, uy, uy. Y de pronto ese ese orden de, de las prioridades que le damos, a, a qué le gastamos la plata, a qué le invertimos, eso es lo que tal vez toca pensar. Bueno, señor, el fútbol también, dejemos tema para mañana porque vamos aterrizando en la tertulia, ya don Wilson Vaquero, jefe de reacción de Blue Radio, está listo para contarnos de, de noticias, para volver a la realidad sobre el escándalo en el Ejército Nacional, las famosas carpetas secretas que ha denunciado la revista Semana y más reacciones. También hablaron los comandantes de las fuerzas militares y del ejército con Juan Roberto Vargas en Noticias Caracol. Ya lo tendremos en segundos, porque pues el mundo sigue girando y las cosas siguen pasando y además siguen chuzando y siguen mirando y siguen oyendo. Eh, lo que queremos es que nuestros oyentes nos oigan, pero a nosotros. Una buena tardeada, con una buena música, con una, buenos temas para encontrarnos mañana a las 5 de la tarde aquí en Blue. Eh, señor Juan Esteban Costaín, nos encanta saludarlo, ya quedamos con libro recomendado y, y ya sabemos que ni Rafael Pombo, ni Andrés Cheverri, <risa> ni, ni Shakespeare, ni, ni, ni la escopetar. Mentiras, es por molestar. Vamos a, a aprendiendo, eh, Costaín, un abrazo, un abrazo grande. Un gran Nos abrazo y un placer y hasta mañana. Mi Juana, querida, ya miramos con otros ojos a Yocono desde hoy, de hoy en adelante. <risa> Los que estamos en la tarde, nos encontramos mañana, mi Juana. Mañana nos vemos. Un placer, como siempre. Perfecto. Señor Don Dago, usted sigue con su serie de salsa, enseñándonos, compartiendo y departiendo en la tertulia. Nos encontramos mañana, Daguito. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Y un último dato que me acaba de enviar Juana. Uh -huh. eh, el tema de, de ya vamos llegando, se grabó como, como relleno en, una, en, un, en, en el estudio cuando va el grupo Nietzsche para ese álbum que se llamaba Etnia. Les faltaba un tema y se lo inventaron allá en la carrera. Hágame el favor, lo relleno lo que pasa. Hágame el favor el dato. Ay, ay, ay. Señor San Pedro, nos encontramos. Nos mañana. vemos mañana. Una feliz noche para todos y, y bueno, a testuliar mañana a las 5 de la tarde. mañana. Paniagua, mañana Colombia, Senegal, 10 y 15. Sí, un listo. abrazo. Me voy de camiseta de la selección. Hasta mañana. <ríe> Cuídese, un abrazo. La tarde de Blue, mañana nos encontramos. Esto que suena es buena música. Ya vienen las noticias con Wilson Vaquero. Y seguimos aquí en Blue Radio. Abrazo para todos. Este domingo en Encuentros Blue, ¿cómo se trabaja por los demás de manera inteligente y eficiente? 
cuentoterapia, mandalas y música para sanar y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 6:59 una muy rápida actualización de noticias porque hay informaciones importantes a esta hora. La primera tiene que ver con el escándalo del momento que sacude a las fuerzas militares al ejército por seguimientos ilegales a 130 personas entre periodistas, políticos, funcionarios y defensores de derechos humanos, además de sindicalistas. Se acaba de pronunciar el ministro de Defensa, Carlos Formes Trujillo, que estaba liderando un consejo de seguridad en Tumaco. Y hay que señalar que esta información eh, pues se conoce después de que Blue Radio revelara los nombres de seis de los dos oficiales que ya han salido por cuenta de esta situación, Juan Esteban. Exactamente, Wilson. Hay pronunciamiento, como usted decía, del ministro de Defensa sobre las denuncias de espionaje ilegal del Ejército, pero ¿qué dijo el ministro? Nos cuenta Damián Landínez. Bueno, Juanes y Wilson, les cuento que el ministro ha calificado de extrema gravedad las denuncias que se conocieron este fin de semana luego de la publicación de la revista Semana, en donde se conocieron eh, la lista de por lo menos 130 víctimas de espionajes ilegales por parte del Ejército Nacional, específicamente desde el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia. Pues lo que ha dicho el ministro de Defensa desde Tumaco es que es grave lo que se denuncia en contra de periodistas, de líderes políticos y organizaciones no gubernamentales. Resalta que la libertad de prensa no puede estar en discusión, pero les parece también muy grave que se haya hecho un perfilamiento del doctor Jorge Mario Itzman, quien para ese momento, en los momentos de eh, los seguimientos ilegales, pues se desempeñaba como secretario general de la presidencia. Vamos a escuchar al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Es de extrema gravedad que estas acciones hayan llegado hasta la casa de Nariño o el mismo despacho del señor presidente de la República. Sea el momento para pedirles a los organismos de control, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación que se aplique toda la prontitud posible y el rigor necesario para conocer la totalidad de la verdad sobre estos hechos. Asimismo, Wilson, el ministro de Defensa, pues ha dicho que se va a comprometer a colaborar para que caiga todo el peso de la ley contra los responsables de esas acciones sin contemplaciones y además advierte que no le va a temblar la mano, como no le ha temblado jamás, para tomar las decisiones a que haya lugar. Muy bien, y la otra noticia tiene que ver con el presidente Iván Duque que terminó hace algunos minutos su acostumbrada intervención el programa en el cual actualiza a los colombianos sobre las medidas de prevención y protección frente al coronavirus. ¿Qué dijo lo más importante, Estefanía Montaño? 
Wilson, pues le cuento, el gobierno nacional confirmó hoy que se dispararon las solicitudes de subsidios de empleo en las cajas de compensación con más de 450 mil solicitudes. También dijeron que a hoy se han entregado 44 mil subsidios, pero el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que la próxima semana se entregarán 137 mil 500 más. A propósito, el presidente Iván Duque dijo que iba a hacerle seguimiento a la visita programada del ministro de Salud, Fernando Ruiz, para mañana al departamento de Leticia, donde hoy... Hoy se registraron 31 nuevos casos positivos de coronavirus. Escuchemos. ...a través de, de mecanismos virtuales para hacer seguimiento a la situación que se vive en la ciudad y que podamos darle mayor control epidemiológico y mayor respaldo a las autoridades. Pero los dejo con este testimonio de ayudarnos a... Estaremos muy pendientes de lo que suceda mañana con la visita del ministro de Salud, Fernando Ruiz, a esta complicada situación que vive el departamento de Leticia Wilson. Muy bien, Estefanía, quédense ahora con Noticias Caracol y una nueva actualización de Colombia y el Mundo, aquí en Blue Radio a las 9 de la noche. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Generaciones Blue, un espacio del Blue Radio, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. A partir de este momento en Blue Radio nos conectamos con Noticias Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión. Hay procesos disciplinarios, penales y en la medida en que vayan apareciendo nuevos hechos, nuevos indicios que buscamos adelantarnos a ellos, habrá que seguir tomando las acciones. Vienen nuevas investigaciones, advirtieron los comandantes de las fuerzas militares y el ejército en entrevista exclusiva con Noticias Caracol. Aseguran estar poniendo hoy la cara porque su compromiso con el país es llegar hasta las últimas consecuencias. Acciones legales, eso anunciaron algunas de las personas que habrían sido víctimas de persecuciones e intercepciones.